2: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver comme euh, chaque soir à la même heure pour euh, le début de Soir Info. Plus d'infos, de décryptage, d'analyse tout au long de la soirée. On vous accompagne en direct sur CNews jusqu'à minuit pour euh, analyser l'actualité ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Cluzel. Bonsoir cher Gabriel, directrice Bonsoir de la rédaction de Boulevard Voltaire. J'accueille également le député Renaissance de l'Essonne, Alexis Isard. Bonsoir. Bonsoir. <rire> Merci d'être, euh, d'être présent, d'affronter nos, nos journalistes et, et Bonsoir. Gabriel Bonsoir. également. Bonsoir. Ça, Ça va être, va être dur, intéressant hein. d'analyser l'actualité. <rire> Un ouais. euh... Dieu choisir un autre mot, euh, d'évoquer l'actualité, allez. Euh, Amaury, comment ça va? Comment qui a mis sa plus belle veste ce soir. <rire> ça voilà. ne plaît pas. On nous il avait un peu froid. Magnifique. On, on, on va mettre, la veste d'hiver. Bien ah. sûr, Amaury, Pourquoi pas. Euh, merci d'être présent merci et des euh, des merci amis. Eric de Maten pour l'écho ah. sans cravate aujourd'hui. C'est comme ça. Il a c'est très chaud
3: dehors. Faut dire à nos amis de province qu'à Paris, il fait. Oh, moi ça. j'ai mis du jour, euh... fait, il
2: fait un peu chaud <rire> euh, ces derniers jours. Yoann Uzaï du service politique. Johan Uzaï. <rire> <qui est, rire> qu'on doit appeler Monsieur Johan Uzaï hein, désormais depuis qu'il a été béni par le Pape en lévitation permanente au-dessus du sol. Évidemment, Maureen Vidal. Bonsoir, Bonsoir, cher Maureen. D'ailleurs, il est 22 heures. Les titres marquants de l'actualité de ce 26 septembre avec vous.
4: Un homme de 29 ans est jugé jusqu'à demain à la cour d'assises du Mans pour la mort du policier Éric Mondrois. Il l'aura tué le 6 août 2020 pour tenter d'échapper à un contrôle routier. Ce matin, la femme et la fille du policier ont été entendues. Elles demandent une peine exemplaire. Sa femme a dans un témoignage bouleversant à notre micro confié que leurs trois filles n'acceptent pas la mort de leur père. L'accusé risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Aucune piste n'est écartée après la disparition de Lina, 15 ans, dans le Bas-Rhin. Les recherches continuent. Une nouvelle battue s'est déroulée aujourd'hui avec avec près de 400 volontaires. Cette jeune fille a disparu samedi matin alors qu'elle devait se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche à 3 km de chez elle. Les habitants sur place sont inquiets. Près de 4000 stations essence proposeront le carburant à prix coûtant. C'est un oui des grands distributeurs. La demande du gouvernement a été acceptée et ce jusqu'à la fin de l'année. Certains proposeront des offres tous les jours, d'autres certains week-ends dans le mois. La première ministre réunira à nouveau les acteurs de la filière en décembre. Enfin soupçonnés de violence sur une élève de seconde, deux lycéens ont été interpellés dans le bureau de leur proviseur à roche sur yon en Vendée. Les interpellations ont eu lieu dans le cadre d'une enquête en cours sur suspicion de harcèlement. C'est la deuxième fois que des élèves se font interpeller au sein de leur établissement scolaire. Demain, Elisabeth Borne dévoilera le plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire.
2: Merci beaucoup Maureen. Voilà donc pour les, les grands titres que nous développerons tous ensemble au cours de la soirée. Maureen l'a évoqué il y a un instant. Pendant trois jours, les assises de la Sarthe se penchent sur la mort en intervention du policier Eric Monroy, tué au Mans le 6 août 2020 par un automobiliste après un refus d'obtempérer. Pour la première fois depuis la mort de son mari, son épouse Laurence a accepté de parler à un média. C'est CNews qu'elle a choisi. Une veuve en colère qui attend que justice soit faite, notamment pour sa petite fille qui avait seulement 5 ans au moment des faits.
1: Elle hurle, elle crie, elle pleure, elle veut sa maman, elle ne supporte pas d'être séparée de, de moi, euh, parce qu'elle a peur que maman elle meure aussi. Elle ne peut pas se coucher le soir sans faire un bisou sur la photo de son papa, et c'est insupportable pour une maman de voir ses enfants souffrir, voir ses enfants pleurer, euh, vouloir mourir pour rejoindre leur papa, c'est, c'est inentendable.
2: Témoignage terrible que nous entendons en longueur et sur lequel nous reviendrons, notamment dans le, dans le journal de 23h. D'ici là, on va marquer notre première pause de la soirée. On va se retrouver pour évoquer l'autre immense inquiétude aussi des proches de, de l'INA, disparu depuis 4 jours. Le général François Daoust, ancien directeur judiciaire de la Gendarmerie nationale, répondra à nos questions. Bonsoir mon général, on se retrouve Bonsoir. dans un instant. 22h09, merci de nous rejoindre en direct sur CNews. La suite de Soir Info. l'inquiétude est très vive, toujours très vive, évidemment, après la disparition de la jeune Lina, 15 ans, à Saint-Blaise-la-Roche. L'adolescente devait prendre le train pour Strasbourg pour aller voir son petit ami. Samedi, elle a disparu, vraisemblablement, entre son domicile et la gare. Le procureur a fait le point sur l'enquête. Aujourd'hui, on va regarder ce sujet récapitulatif. Et puis, on en parle avec vous, mon général, général François Daoust, ancien directeur de l'IRCGN du pôle judiciaire de la gendarmerie, professeur de sciences criminelles à l'université
5: de Sergi-Pontoise. A tout de suite.
3: On ne rentre pas sur les propriétés privées.
5: Dernière consigne avant le début de la battue. Ce mardi, à Sainte-Blaise-la-Roche, près de 400 volontaires étaient mobilisés pour rechercher la jeune Lina, des bénévoles touchés par la disparition de l'adolescente.
6: Je suis bouleversée. Bouleversée. Que dans notre petite vallée, on ne croit jamais que des choses pareilles arrivent. Et pourtant... Alors on fera tout ce qu'on peut et on espère encore toujours qu'elle
1: va donner des nouvelles, cette petite Lina.
7: Tout le monde s'entraide. Tout le monde s'entraide pour euh, la même chose. C'est logique, hein. elle a que 15 ans. C'est dur hein, pour certaines personnes, je pense. 15 ans, c'est jeune.
5: Une nouvelle battue, encadrée par 35 gendarmes, accompagnés d'équipes sinophiles. Dans les airs, un hélicoptère est mobilisé. Le trajet de l'INA de son domicile à la gare de Sainte-Blaise-la-Roche est passé au peigne fin, tout comme les forêts environnantes, sans succès.
4: A ce stade de l'enquête, donc, nous n'écartons toujours aucune piste et poursuivons activement les investigations qui s'imposent pour retrouver la jeune fille.
5: L'enquête se poursuit. Des vérifications des nombreux points d'eau du secteur vont être effectuées dans les prochains jours.
2: Rebonsoir, donc Général euh, François d'Aoust. Merci d'être euh, avec nous ces quelques minutes pour, euh, pour nous éclairer euh, sur euh, le fonctionnement de ces, de ces recherches, le travail de la gendarmerie. Ça fait trois jours que ces recherches ont, ont commencé, quatre même. Pour le moment, on l'a bien compris, elles sont infructueuses. On sait que les premières heures sont toujours cruciales dans ce genre de disparition. Comment, euh, quatre jours après, on permet à ces familles en détresse de garder l'espoir
7: Alors, l'espoir, là, c'est, une, c'est toujours important parce que pour eux, pour ces familles, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais d'ailleurs, même si les gendarmes travaillent sur différentes hypothèses, en l'état actuel, on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé. Donc, les premières heures sont cruciales parce que la vie d'une personne peut être en, euh, en jeu. Elle peut être en jeu, elle est blessée, elle a fait une chute, elle a été euh, touchée par un véhicule, elle est dans un fossé ou autre. Toujours est-il que ces premières heures-là, sont vraiment pour la personne qui est dans la nature et essayer de l'assister au mieux. Ça, c'est la priorité. Parallèlement, le procureur de la République l'a dit, et la, la procureur de la République l'a dit très rapidement, qu'elle avait saisi la section de recherche de Strasbourg. C'est une unité spécialisée dans le haut niveau de la police judiciaire et d'entrée, mis à, en, euh, ça a été mis en œuvre tous les moyens d'enquête. C'est-à-dire que, on a élargi pour ne justement pas perdre de temps à toutes les hypothèses possibles, même si pour l'instant, on est toujours dans le cadre de la disparition inquiétante, mmh. de façon à ce que les enquêteurs travaillent sur la téléphonie, sur les témoignages, sur les véhicules qui, peuvent, qui ont pu être vus, les habitués qui passent, l'environnement de la jeune fille, là où elle fait ses études, là où elle a pu faire des stages, etc. De façon à, si jamais on part vers une, euh, un enlèvement, une séquestration, qu'on n'ait pas attendu quatre jours avant de réagir.
2: Que ce soit la police judiciaire que vous venez d'évoquer, la gendarmerie qui était la, la première à, à mener l'enquête dans, dans ce cas, il y a une expertise, il y a, si j'ose dire, un, un savoir-faire dans, dans ce type de cas, des procédures, euh, des procédures pardon, établies pour mener euh, l'enquête
7: Oui. Euh, il y a les, les équipes qui dépendent du groupement qui vont être sur le terrain pour continuer jusqu'au bout à voir si on ne, on ne retrouve pas la jeune fille sur un, un mouvement de terrain dans un creux ou autre et ça c'est avec vous l'avez vu, un, un quadrillage, quadrillage bien en particulier et dans, et les, dans les, les derniers jours, jours ce, ce quadrillage, quadrillage va, être, euh, va être donné des consignes complémentaires c'est-à-dire que on ne va pas simplement s'arrêter à la recherche d'une jeune fille blessée qui ne peut pas bouger ou inconsciente, mais est-ce qu'on trouve un sac, un vêtement, une chaussure, on va euh, vers de l'indiciel aussi. Et euh, on a l'autre l'autre versant eh bien, qui est justement, euh, vous l'avez dit, c'est le judiciaire. Et ce judiciaire de, devant aider à ouvrir d'autres pistes pour euh, retrouver la jeune fille.
2: Combien de temps ça dure, ce, ce, ce type de recherche On voit bien qu'après quatre jours, plusieurs battus, une nouvelle aujourd'hui. Aucun indice, en tout cas publiquement, aucun indice n'a été, n'a été révélé, aucune avancée dans, dans l'enquête. À quel moment on se dit, bon là, il faut arrêter, il faut passer à une autre option, peut-être euh, se dire qu'on a de moins en moins de chances d'élucider cette, euh, cette enquête comment, comment arrive ce cheminement au bout de combien de temps
7: Alors. L'enquête, elle démarre, comme je vous l'ai dit, elle a démarré il y a trois jours, à peine. Concernant les recherches sur le terrain, une fois qu'a été ratissée toute la zone, qui était d'abord la zone la plus près, le chemin et la départementale, et quand on a élargi aux abords et plus largement les étangs, tous les, tous les plans d'eau autour, et qu'on ne trouve rien là-dessus, c'est-à-dire que les recherches sont infructueuses pour prêter assistance à quelqu'un qui serait blessé sur le terrain. Et on est... Tous les efforts sont concentrés sur l'enquête judiciaire proprement dite. Et c'est là où à la fois, le laboratoire va apporter des, euh, ses compétences qui sont déjà en œuvre parce que tous les bornages ont déjà été relevés, les réquisitions ont été faites. Il faut étudier les, les centaines, voire les milliers de, de téléphones qui ont borné à cet endroit pour les décortiquer les uns derrière les autres et essayer de serrer. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'elle est rentrée de sa propre volonté dans un véhicule ou au contraire, on l'a forcé à rentrer dans un véhicule. Si oui, est-ce que ce véhicule était équipé d'une carte SIM GPS ou le propriétaire, en tout cas le conducteur, avait lui aussi un téléphone et l'a essayé de refaire le tout
2: Je ne sais pas si cette question est, est pertinente, mais est-ce que vous avez, du haut de, de votre expérience d'enquêteur et dans, dans la gendarmerie, une intime conviction euh, au, au, au vu des, des quatre premiers jours de recherche et de ce que vous savez de cette, de cette affaire
7: Alors. L'inti- juridiquement l'intime conviction appartient uniquement aux juges et aux jurés euh, là on a nos, ce qu'on a pu avoir comme, comme expérience il faut, il faut rester très prudent euh, sur euh, ses propres intuitions et ce que l'on sent justement se départir de ses intuitions c'est ne négliger aucune hypothèse et mettre tous les moyens sur l'ensemble il faut savoir que les équipes là, plus de 35 enquêteurs se sont répartis Selon différentes hypothèses et de façon à ne passer à, à côté de rien. Il ne faut rien oublier.
2: Il y a un message important peut-être à passer aux, aux proches ou, ou à la famille, même après euh, quatre jours. Euh, personne au niveau des, des enquêteurs de la police, de, de la gendarmerie ne, ne ressent un, un découragement à ce stade encore. Il y a encore bien, bien, bien des étapes d'enquête et de, et de recherche avant qu'on puisse évoquer un potentiel découragement dans les recherches.
7: Oui. Et il faut le savoir, et ça, pour l'avoir vécu plein de fois, euh, les, les enquêteurs de la gendarmerie comme les experts, nous sommes tous des parents, mmh. nous avons des, des enfants ou autres. Et dès qu'un euh, un drame comme ça est en train de se dessiner, que ce soit une blessure, que ce soit quelqu'un d'inconscient de la nature ou euh, une grosse affaire judiciaire qui est sous-jacente, eh bien, je vous garantis que les enquêteurs comme les experts ne ménagent pas leur peine. Parce qu'ils imaginent, en tant que papa, maman, euh, ayant des frères, des petits frères, des petites sœurs, tout ce que peut ressentir la famille, et ils ne veulent pas lâcher, ils veulent apporter des réponses, quelles qu'elles soient, et si possible, un espoir euh, arrivé à temps.
2: On comprend bien que ça tient à cœur aux enquêteurs également, on voit aussi les images, l'importance des anonymes, des proches, des voisins qui participent au battu, qui participent à cet élan de solidarité qui est très important également. Je voulais évoquer, parce qu'on parle d'une adolescente de 15 ans, forcément ses proches, ses amis, ses connaissances, ont été euh, interrogés. On sait que bah, interroger un adolescent, ce n'est pas interroger un, un adulte. Il peut y avoir une forme de, une forme de, de retenue, de, de, de secret euh, entre ados, entre amis, euh, de non-dits. Est-ce qu'il y a une façon de parler à, à des adolescents pour tenter de tirer un, un maximum d'informations potentiellement utiles
7: Oui, il y a des enquêteurs et des enquêtrices qui sont euh, plus sensibles et euh, qui ont un dialogue très facile avec les enfants, les adolescents de façon à libérer la parole. Et euh, on est, ils ne sont pas ni dans le jugement, ni dans le reproche. Ils sont là pour apporter, aider. Et euh, ceux qui interrogent le comprennent parfaitement bien. Il et, et, y a des, des mots-clés, des phrases-clés. Et au-delà de ces mots et de ces phrases, ils, ils, ils sentent bien que la personne en face d'eux est en empathie et comprend bien leur désarroi, soit pour dire quelque chose qui peut être gênant euh, entre adolescents ou au, au contraire quelque chose qui va permettre d'arriver à une une solution. Donc ces enquêteurs sont là aussi à pied d'œuvre pour interroger et dialoguer. C'est plus un dialogue qu'un interrogatoire ou une audition avec les, les amis, les proches du même âge.
2: Pour tous ces enquêteurs, on, on, on l'a compris, il y a des, y a des compétences techniques euh, indéniables, des compétences humaines. Vous venez de nous l'expliquer dans la façon de, de, de parler à des, à des adolescents ou de gérer euh, la famille. Justement, je voudrais revenir sur l'inquiétude de la famille parce que c'est, c'est, là encore, c'est, c'est très humain. Euh, c'est une torture de savoir son enfant euh, disparu sans aucune, sans aucune information. Donc on imagine très naturellement l'empressement de la famille envers les enquêteurs, des demandes quasi permanentes et, et personne ne peut les blâmer pour ça. C'est difficile à dire, mais est-ce que la famille peut être un frein à, au développement de l'enquête
7: Alors non, si, le, si la famille n'intervient pas euh, sur, le, sur le terrain euh, en brouillant les pistes, etc., ce n'est pas un frein. Et euh, généralement, d'ailleurs, il y a toujours un des enquêteurs qui a euh, une accroche avec la famille. On ne sait pour quelles raisons, mais c'est toujours comme ça. Et la famille va toujours se tourner vers cet enquêteur ou un binôme d'enquêteurs-enquêtrices euh, en qui ils vont avoir une écoute, un échange et une compréhension permanente de leurs angoisses, de leurs attentes. Et, et, et il y a des appels en pleine nuit euh, qui arrivent, euh, je vous l'ai dit, pour avoir vécu. Ils appelaient est-ce que vous avez quelque chose Vous n'avez rien Eh bien, fatigué, pas fatigué on est auprès d'eux et on comprend leur, leurs angoisses et on est, pendant ce voyage difficile qui est toute l'affaire judiciaire, à leur côté.
2: Cette disparition de, de l'INAL vous évoque, vous, des, des expériences concrètes, passées, que vous avez vécues Vous êtes capable de... Oui, ça vous évoque des, des, des expériences passées, cette disparition
7: Oui, les expériences que ça, me, ça m'évoque, ce sont des expériences... Euh, généralement, d'ailleurs, plus que l'affaire elle-même, c'est les rapports que nous avions avec... Euh, les parents, les parents de victimes, et, euh, quand, c'est, quand il y avait des victimes, et euh, les, les contacts qui sont restés. Euh, souvent, ce sont des contacts qui, même longtemps après l'affaire, eh bien, c'est une date anniversaire, c'est le jour où on l'a retrouvé mmh. euh, c'est le jour où on a eu une réponse, etc. Eh bien, on a un coup de téléphone des parents, on a un échange. Et c'est vraiment euh, cette empathie de parent à parent, et non plus d'enquêteurs apparents, d'enquêteurs apparents de victimes qui, euh, qui euh, existent, c'est un véritable lien qui se crée de confiance et de la confiance qui a été mise dans des hommes et des femmes qui ont tout donné pour essayer d'apporter des réponses.
2: Un dernier mot un peu plus général si vous le voulez bien, pardon pour le mauvais jeu de mots, au moment général, euh, une disparition inquiétante Dans un pays qui est déjà choqué par des (coughs) drames réguliers, est-ce que vous diriez, là encore, euh, du haut de votre regard, euh, que le contexte actuel est est particulièrement propice à ces ces drames et particulièrement anxiogène ou pas
7: Alors, c'est anxiogène. Est-ce qu'il y en a plus qu'avant Hélas, quand on on connaît le nombre de de disparitions qui sont essentiellement des fugues, euh, mais euh, quand on a euh, les faits divers qui ont pu égrener, ne serait-ce qu'avec un peu de recul, les 50 dernières années, on est toujours un petit peu dans le, le même taux de, de, de drame. Mais le ressenti et la réalité derrière, c'est qu'on en parle, on le voit, et tout le monde, à travers les images, à travers ce que nous faisons ce soir, eh bien, a, a ce sentiment qu'il y en a trop. Mais de toute façon, il y en a trop. Notre...
2: Merci beaucoup, euh, mon général François Daoust, d'avoir répondu à, à nos questions. On ancien directeur judiciaire de la, de la gendarmerie. On croise tous les doigts, les doigts, évidemment, pour que les enquêteurs apportent les meilleures nouvelles possibles autour de la disparition de l'INA. Merci d'avoir été avec nous en direct. On marque notre dernière pause de la soirée. On se retrouve à 22h30 pour le journal de Maureen Vidal. A tout de suite. 22h30, de retour sur le plateau de Soir Info, c'est l'heure du JT de Maureen Vidal. Et à la une, ce témoignage bouleversant, celui de la veuve d'Éric Monroy, policier tué en 2020 par un automobiliste.
4: Le verdict final sera donné demain aux assises de la Sarthe. Les témoignages poignants se sont enchaînés aujourd'hui. Sa femme parle de ses filles qui n'acceptent pas la mort de leur père. Des mots saisissants. Elle s'est confiée pour la première fois au micro de Sandra Buisson et Michael Chaillot Écoutez, Elle hurle, elle crie, elle
1: pleure, elle veut sa maman, elle ne supporte pas d'être séparée de, de moi. Euh, parce qu'elle a peur que maman, elle meurt aussi. Donc, euh, même trois ans après, le traumatisme, il est toujours là. Très régulièrement, elle pleure, elle crie, elle hurle, elle réclame son papa. Elle ne peut pas se coucher le soir sans faire un bisou sur la photo de son papa. La petite, c'est très, très compliqué et ça le restera encore très longtemps. Et c'est insupportable pour une maman de voir ses enfants souffrir, voir ses enfants pleurer, euh, vouloir mourir pour rejoindre leur papa. C'est, c'est inentendable.
2: Un témoignage glaçant, poignant qu'on entendra en longueur et sur lequel on, on reviendra euh, en plateau dans le, dans le journal de trois heures. On passe à euh, cette audience, cette audience d'un homme de vingt 24 ans qui a été renvoyé après cette fameuse attaque et ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, notamment d'une voiture de police samedi à Paris.
4: Dans le cadre de la manifestation contre les violences policières ce week-end, un des hommes ayant attaqué les policiers et leur véhicule a été interpellé. Il est passé en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Paris. Notre journaliste Tanguy Hamon a suivi l'audience.
8: Le procès de Michael G, jeune homme âgé de 24 ans, accusé de violence contre des policiers ce week-end, a été repoussé au 2 novembre, le temps qu'il prépare sa défense. D'ici là, elle a été laissée libre sous contrôle judiciaire. Tout au long de l'audience de comparution immédiate, l'individu est apparu le visage fermé, le regard dur. La présidente a décrit son profil, celui d'un homme qui vit toujours chez sa mère, au casier judiciaire vierge, même s'il a déjà fait l'objet d'un rappel à la loi en 2018 pour transport illégal d'engins explosifs. Du côté des policiers... Il faudra donc attendre début novembre pour savoir si Michel G sera déclaré coupable. Leur avocat, maître mineur, les a décrits comme encore extrêmement choqués des violences qu'ils ont subies. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, doit d'ailleurs les rencontrer dans les prochains jours.
2: Sur cinq personnes euh, interpellées, Alexis Isard, je rappelle que vous êtes député euh, Renaissance de, de l'Essonne. Sur cinq personnes interpellées autour de cette affaire, d'ailleurs si euh, la Régie peut nous remettre cette séquence qui nous a tous euh, marqués, deux seulement donc ont été euh, présentés à, à la justice. Tous, tous sont libres ce soir. C'est une drôle de façon de réaffirmer l'autorité de l'État, non Non, non, je crois pas. Ils, ils vont être jugés. Et
9: j'espère qu'ils seront jugés sévèrement. Moi, je suis choqué par. À quel que moment je... on, on est placé en, en détention provisoire dans notre pays Moi, je suis. C'est, c'est, c'est de fait assez rare d'être placé en détention provisoire, mais vous pouvez être certain qu'ils vont être, qu'ils vont être jugés, et qui, je l'espère, vont être jugés sévèrement. Je tiens à rappeler que le ministre de l'Intérieur a, a, a soutenu les policiers. Moi, sincèrement, je suis choqué par cette scène-là. Je suis choqué parce que, lors de cette manifestation, j'ai vu des collègues à moi, des collègues insoumis, manifester avec leur écharpe, qui est tout de même symbolique mmh. à cette manifestation. On a vu ensuite des débordements. Je les ai vus continuer... À soutenir que la police était en fausse sur cette vidéo c'est tout à fait explicite on le voit sur cette vidéo un policier qui est en panique bloqué dans sa voiture et qui ne trouve d'autre situation que de sortir et de montrer finalement sa force aux manifestants qui les menacent qui les, me- qui les menacent physiquement donc c'est très grave c'est très grave que des manifestants estiment qu'ils puissent se permettre d'atteindre autant euh, les policiers physiquement donc oui, ils méritent d'être euh, condamnés c'est Jean,
2: J'entends ce, ce commentaire mais, euh, mais pardon, et Yohann qui voulait euh, intervenir euh, également euh, jusqu'où faut-il aller dans la, dans la violence euh, et, la, et la, la, le défi des, des forces de l'ordre dans ce pays puisqu'on euh, voit qu'il y a une forme d'impunité ces cinq personnes, non. encore non. une fois oui, seront peut-être euh, jugées mais je trouve qu'on envoie un drôle de signal en les laissant dans la nature ce soir. Non mais il faut faire bien attention, évidemment cette, chaîne, cette scène elle est extrêmement choquante,
10: tout le monde souhaite que ceux qui ont attaqué ces policiers soient arrêtés et effectivement très sévèrement condamnés, tout le monde souhaite que ce soit le cas, mais on ne juge pas la sévérité de la justice en fonction du placement ou non en détention provisoire, il faut être quand même vigilant, la détention provisoire ça doit rester l'exception parce que la détention provisoire ça n'est pas une Pendant enfin, le gouvernement a la
2: volonté d'envoyer des signaux, non, mais... on va parler tout à non, l'heure mais... de, ces Julien... enfants, de ces enfants qui sont Pardon, arrêtés Julien. dans leur lycée Julien faits de non mais Julien, ce sont des signaux enfin forts. Non,
10: il, faut pas tout, il faut pas tout mélanger. C'est pas le gouvernement qui décide ou non le placement en détention provisoire. Et encore une fois, ça doit rester l'exception. Parce non mais que une ça pas, de la justice pour faire des circulaires ça, et des consignes. Ça n'est pas une condamnation. La détention provisoire, ça répond à des critères bien précis. Exactement. Et la détention provisoire, euh, effectivement, ce n'est pas une sanction comme je vous le disais. La sanction, elle interviendra quand il y aura eu un procès. Donc la sévérité de la justice ne se mesure pas, me semble-t-il, à la décision. Bah, il y a été le prise de de notamment le risque de récidive, je crois, non.
2: qui est pris en compte dans la détention provisoire. Et je crois que au moins de ces, l'un de ces individus était en état de, de récidive. Bref, la justice a, a tranché et ces personnes et si vous me seront jugées ultérieurement. Je voudrais juste ouais. me tourner un instant vers Gabriel et on fait le tour du, ah, du là, plateau. Bien, suis... Vous connaissez dans le monde, et peut-être que la question pourra être également répondue par Alexis. est-ce que vous connaissez dans le monde un pays où on mmh. peut s'en prendre à la police de cette façon
6: bah écoutez, oui, je connais la France, là, maintenant. Oui, à part non, mais, la France. Il y a quand même une exception française. Non, mais c'est pour ça qu'il faut. Qu'il, qu'il, je, je pense qu'il faut en parler. C'est que. Euh, qui nous dit que ces <rire> jeunes ne seront pas présentés à un juge qui a battu le pavé avec eux, c'est Bradsu, ça, le, euh, le, euh, le syndicat euh, si de
10: vous la voulez, magistrature. Je vous rappelle qu'ils ont,
6: ils ont remporté 33% des élections euh, euh, donc de, de leur corporation. Donc, on peut légitimement euh, s'interroger <rire> sur. Euh, ces juges qui sont à la fois juges et partis. Donc, ça, c'est un, c'est un réel sujet. Alors, j'ai cru comprendre que par exemple, à Besançon, il y avait une jeune femme qui avait une pancarte mmh. avec marqué euh, un, un flic, flic une, une balle. balle. Et pour le procureur, eh ben, mmh. y a pas, ça ne nécessite pas de poursuite mmh. pour appel au meurtre. Alors, je ne sais pas moi comment on interprète ça, un, 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 un flic, une balle. Donc, vous voyez, il mmh. y a quand même des véritables interrogations. Euh, sur le plan judiciaire, sur la façon dont le, la justice est rendue dans notre pays, moi je ne comprends pas qu'il euh, puisse y avoir le syndicat de la magistrature qui continue à, en toute impunité à afficher une telle faillite.
2: <coughs> Allez, dernier mot Alexis, avant oui, d'avancer dans ce journal. Et
9: très rapidement, moi je ne veux pas laisser dire qu'en France on a le droit d'attaquer la police, on n'a pas le droit d'attaquer la police en France et ces personnes qui le font. Et dans quel sont autre pays Moi c'est ça. Non, 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 non. Dans et quel chien, autre pays je tiens en plus à préciser que euh, sous euh, notre euh, majorité, nous avons augmenté les peines pour ces personnes qui s'en prennent à la police. Donc on ne peut pas dire qu'on a le droit de le faire en France, les personnes qui le font sont sévèrement jugées. Donc, mais ça on, reste très évident de se dire qu'on voit non, ça nulle part ailleurs à l'étranger. Peux, euh, c'est des... faux, déjà c'est faux. Ah vous bon voyez les images aux États-Unis, ah oui. les, 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 les attaques sont aussi virulentes. Euh, mais je ne peux pas laisser dire ça. Vous ne pouvez pas dire, mmh, de, pouvez pas dire à l'antenne. Je pas souvenir d'avoir vu des attaques. de pas dire à l'antenne qu'il est possible de faire ça en France. Il est impossible de le faire. On le voit, c'est insupportable de le voir. Ces gens-là seront jugés. Bon. Mais la... Alors très vite, messieurs. Oui, non, mais la question, c'est que ces personnes devaient être jugées en comparution immédiate. Ah voilà,
8: et moi, je ça. pense que le problème de la justice, Pourquoi c'est sa lenteur. C'est-à-dire mais que c'est quand vous jugez et condamnez oui, quelqu'un oui, très rapidement oui, oui. dans la foulée de l'emballement médiatique et vous montrez oui, oui. qu'il y a une réponse immédiate, oui, on se dit, il a été puni. Là, ça va être en novembre. On sera passé à autre chose. Oh. On oubliera cette affaire. Et donc. Personne ne parle de ces sanctions, on n'aura l'impression ouais. qu'il n'y aura pas eu... On suivra euh,
2: sur CNews en tout cas l'avancée du, du dossier et les différentes euh, comparutions. On avance dans ce journal Maureen, direction la Loire-Atlantique, où des quantités non. impressionnantes de fruits et légumes ont été volés.
4: Des centaines de kilos à chaque fois et souvent des dégradations sont commises. Les producteurs qui soupçonnent des réseaux afin de fournir des marchés parallèles se sentent impuissants et démunis. L'inflation serait en cause. Reportage de Mickaël Chailloux.
5: Un grillage découpé à la pince, un trou béant dans la bâche de la serre. Dans la nuit de dimanche à lundi, ce sont 400 kilos de tomates à maturité qui se sont envolées de l'exploitation de ce maraîcher bio installé dans un quartier nantais. C'est le quatrième cambriolage en deux ans et demi. C'est entre
9: 2500 et 3000 euros de chiffre d'affaires en moins. Un véhicule, des cajots, un chariot pour euh, transporter une pince coupante. Euh, Ils n'ont pas pas arraché les pieds. Ça a été récolté comme si nous, on les avait récoltés.
5: Donc il y a une filière, il y a une revente derrière ça bah, En tout cas oui,
9: c'est, c'est organisé. quoi.
5: 25 km au sud de Nantes, ce verger bio de 17 hectares est entouré de fils barbelés sur trois niveaux, mais rien n'y fait.
0: On voit le barbelé, il a, il a carrément été sectionné euh, pour pouvoir créer un passage avec un accès direct à la route et pouvoir entrer dans la, dans la parcelle pour pouvoir ramasser les fruits.
5: Il y a les visites parfois en plein jour pour une consommation personnelle et puis les, les vols sur de commande, le record une tonne de fruits en pleine nuit.
0: On a des vols organisés où là ils viennent à 3, 4, 5 et là ça va très 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 vite. Ils viennent avec des grands sacs, avec des caisses, ils ne prennent pas soin des fruits. Ils ont tendance plutôt à les jeter et puis à ramasser très vite.
5: Ils arrivent et ils sont partis 20 minutes après. Ces exploitants agricoles se sentent d'autant plus vulnérables qu'ils sont installés à proximité d'un accès se fréquenter ou aux abords d'une grande ville.
3: Oh, c'est ça.
2: Eric, un petit mot, des bah, Français ça, ça. cisaillés dans cette rentrée 2023 et certains qui ce sont des réseaux jusqu'à commettre ce sont ce genre vraiment
3: d'act. des réseaux organisés, il y en a même qui veulent des chèvres et des moutons cest vous dire il y a des vignobles qui sont dépecés comme ça, alors c'est pas ce qu'on croit des gens modestes et pauvres qui vont aller piquer ça, c'est entièrement faux. Ça peut arriver, c'est vraiment, non bah, il peut y arriver, vous arrêtez au bord de la route, vous prenez une pomme, mais franchement là c'est des réseaux <rire> pour, ouais, piquer de plus. plusieurs tonnes, pour piquer plusieurs tonnes de pommes de... Et de poires et de raisin, franchement, il faut être organisé. Oui. Hein. Et Donc, c'est... vous savez, on voit dans Paris, dans les grandes villes, des camionnettes qui tournent la nuit euh, avec certaines plaques d'immatriculation que je ne dénoncerai pas parce qu'on n'a pas le droit de le dire, mais on voit très bien euh, qui fait ça, qui pique les métaux qui traînent par terre. Moi, j'ai en face de chez moi, par exemple, je sais pas lorsqu'on refusait euh... les câbles pour euh, Internet, c'est pas, même, c'est pas le même le, sujet, Eric. Le... non, mais c'est exactement pareil. C'est piller le bien public, c'est ça oui. que je veux dire. C'est piller les gens. Aujourd'hui, dans une situation, où on sait faire qu'une chose, c'est d'aller voler le bien de l'autre au lieu de travailler. Voilà.
2: Bon, c'était le coup de gueule de... <rire> quotidien, désormais, d'Éric <rire> <des, rire> de, de <rythmaté>. <rire> Antoine Dupont, notre dernière info hein, dans, ce, dans ce JT. Antoine Dupont, ça c'est une bonne nouvelle pour les amateurs du 15 de France, les fans du 15 de France, le capitaine sera de retour dimanche à l'entraînement.
4: Je n'ai pas de doute sur sa capacité à jouer le quart de finale. Il sera raisonnable, ce sont les mots de William Servat, l'entraîneur des avants du 15 de France. Après une opération réussie d'une fracture maxillose digomatique Antoine Dupont retrouvera donc les Bleus 10 jours après sa blessure.
2: Et c'est Gabriel Cluzel qui est rassuré.
4: Euh, oh là Ça oui. <rire> m'empêchait de dormir. Vraiment.
2: Mais je sais, c'est voilà. pour ça que je tenais à vous donner cette, <rire> cette gentil, information. Merci, Éric Dorit-Matène, oui. 22h41. Je me tourne vers vous parce que vous avez passé l'après-midi chez la Première ministre. Euh... 3 heures sur le
3: trottoir. De non, mais je suis en train de <rire>
0: vous vendre de façon là, un peu classe. Je remercie Et vous, pas vous dites que Born. vous étiez sur le trottoir.
3: J'envoie un message à Elisabeth Borne qui ne nous a même pas accueillis dans la cour de Matignon. C'est Alors, ça sympa. fait quand même 40 ans bientôt que je suis journaliste. On n'a jamais traîné sur le trottoir comme ça, enfin, franchement.
2: Bon, ben le deuxième coup de gueule de matin vient d'être passé. En tout cas, euh, les raffineurs, eux, sont entrés dans Matignon, hein, ouais. contrairement à vous. Distributeurs également, toute la filière pétrolière, ça a chauffé dans les bureaux de la Première Ministre
3: Non, parce que finalement, je pensais que ça chaufferait, mais finalement, ce qui s'est passé, c'est que euh, Elisabeth Borne a été très habile, elle a amadoué la grande distribution, elle les a maintenant dans la poche. Alors je ne sais pas ce qu'elle a donné en contrepartie, mais d'après ce que j'ai su, parce que j'ai discuté longuement sur le trottoir, c'était l'avantage, avec <rire> euh, certaines sources, c'est qu'en fait, elle a réussi à obtenir le prix coûtant. Voilà, alors pas, pas de tous les distributeurs, mais on sait bien que s'il y a un distributeur comme euh, Leclerc, Michel Leclerc, que Leclerc, avec qui j'ai longuement discuté, et, 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 et Alexandre Bompard, voilà, hein, non, non, mais eux le feront le prix coûtant. Mais vous savez combien de fait chiffre d'affaires un hypermarché non. Il fait il fait 6 milliards chez Carrefour c'est 6 milliards le carburant donc quand on dit c'est rien c'est, euh, c'est peanuts, c'est juste un produit d'appel, c'est faux. C'est 15 à 20% de leur chiffre d'affaires. Ils font Donc, des marges
2: abusives, vous diriez
3: Non, alors non, parce que j'ai demandé à l'UFIB, j'ai demandé aux petits pompistes, les marges, c'est 2-3 centimes. Vous savez, je rappelle toujours les chiffres. Aujourd'hui, le prix, du, le prix du carburant sans plomb, on va prendre l'exemple du sans plomb, c'est 2 deux, c'est deux euros. Euh, eh bien, vous avez 1,60 Alors, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, malheureusement, je oublié me mes fiches d'ailleurs. Mais 2 deux, deux euros, euros, c'est 1,60 euh, les taxes, et, et le reste, c'est... Euh, et le carburant, c'est 66 centimes. Voilà, 1,40€, et, un, et le, la, la marge distribution-raffinage, est seulement 4, 14 centimes. C'est rien 14 centimes. Mmh. Vous voyez, donc c'est pas, c'est pas ça. Alors, et chez les pompistes, c'est 2 centimes seulement quand ils vendent leur carburant, et le reste, c'est raffinage. Alors, vous me posez la question, oui, le raffinage, est-ce qu'effectivement, ça rapporte Oui, il semble que ça, c'est le vrai problème. Et là, Elisabeth Borne n'a pas obtenu... Euh, gain de cause. Les raffineurs, alors j'ai appris qu'il y avait euh, Total, Energy, Total Energy, rappelons-le, à 4 raffineries en France. Mm-hmm. Vous avez ESSO qui était présent, deux raffineries, et Petro Ineos qui est euh, chino-sino-anglais, une seule raffinerie en France, euh, eux ils n'étaient pas là. Mais ils font ah oui. des marges. Allô. Mais ils font des marges. L'UFIP me dit que euh, là où c'était, euh, par exemple, une vingtaine d'euros la tonne de, de, de pétrole brut, si vous voulez, en, en 2021, euh, eh bien, on est passé à 101 euros en termes de raffinage. C'est-à-dire quand on veut raffiner euh, du pétrole brut, quand on va le raffiner, c'est parti de 14 euros la marge à 101 euros la tonne en, 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 en l'espace de quelques mois. Donc vous voyez, elle est importante. Et si on demande après à Total comment ça se fait qu'ils aient euh, gagné autant d'argent, c'est parce qu'ils étaient tombés très bas. Mmh. Et Patrick Pouyanné dit que de toute façon, le raffinage ne lui a rien rapporté pendant 15 ans.
2: — À l'arrivée, qu'est-ce qu'on conclut, euh, Eric C'est surtout les, les, les consommateurs qui nous regardent qui, Alors, euh, qui ont envie de, de, de comprendre au Alors, final qu'est-ce qui va se passer. Les acteurs vont-ils jouer le jeu et, euh, et lorsqu'on ira faire son plein à la pompe, est-ce qu'on aura ce, 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 cette sensation réelle ou pas de ne bah, pas
3: perdre autant d'argent que prévu ?— Alors pour le prix coûtant, vous aurez dans les hypermarchés un prix plus bas de 2-3 centimes. Euh, les petits pompistes qui sont 2 600... On dit qu'ils ne pourraient pas parce qu'ils vont avoir d'ailleurs des, des, des aides de l'État. On parle de 10-15 millions d'euros d'aides pour compenser cette part parce qu'ils vont être obligés de vendre l'essence plus chère. Ils vont avoir aussi le droit de développer un recyclage d'eau pour les lavages parce que vous savez qu'en été, ils n'ont pas le droit d'utiliser l'eau des lavages. Et ils vont être équipés en borne électrique pour les voitures électriques. Donc ça, ce sont des compensations qui ont été apportées. Quant aux raffineurs, euh, c'est un peu le statu quo parce que finalement, les, le raffinage fait des marges. Ils gagnent de l'argent. Et donc il va y avoir en fait une inspection générale des finances qui va aller enquêter dans les livres de compte des raffineurs pour voir si effectivement ce sont des marges importantes. Et puis ils vont se retrouver au mois de, de, de décembre. Il y aura un contrôle tous les mois. Et c'est comme ça. Bon, est-ce que ça baissera le prix du carburant Ça va le stabiliser en tout cas. Mais là vous avez effectivement vous voyez, le, le prix, la marge pour le raffinage. 74 en décembre dernier c'est monté à 121. Donc vous voyez qu'on voit que ça... Et si on double la marge, c'est 10 centimes de plus par litre. Ce qui a été le cas. Et, je rappelle, et, ouais, je dis, et n'oubliez pas que aussi, il y a aujourd'hui des additifs dans le carburant bio. Vous ajoutez les certificats d'énergie pour financer la transition énergétique, ça vous rajoute encore 10 centimes. Donc 10 centimes de marge pour le raffinage, plus 10 centimes encore. C'est pour ça que l'essence est chère. Et puis, si vous me permettez de terminer, nouveau coup de gueule si je puis me permettre, c'est que en fait, qui est responsable de tout ça c'est pas le gouvernement, ce n'est c'est pas, c'est pas les pompistes, ce n'est pas les hypermarchés qui, qui, qui se font de l'argent ou les raffineurs, C'est en fait le, le, les a, l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite. C'est clair comme de l'eau de roche. Ils ont fait grimper le, le prix du pétrole artificiellement de 25% en trois mois. Vous vous rendez compte on, ça, on a, a 93%. Mais parce que pour, pour, embêter, ouais. pour embêter le monde, euh, ils ne veulent pas produire trop parce qu'on leur parle de, de crise en Chine, ça va ralentir, que l'Europe va bah, consommer moins de carburant. Et qui voit, bien sûr, que le pétrole va diminuer. Il y a moins de consommation de pétrole. Ils se vengent en faisant monter artificiellement le prix du pétrole. Ils produisent moins un million de barils en moins. Je peux vous dire que ça fait monter le prix du pétrole. Et il n'y a qu'à regarder les cours. 93 dollars ce soir. Alors qu'il était à 70 il y a quelques semaines.
2: Bon, c'est un peu donc, la alors, fausse bonne idée, hein cette euh, vente 30 dollars, de, euh, Et 30 dollars bien sûr. On voit, je voulais euh, qu'on voit ensemble euh, Eric, parce qu'il est euh, un ministre euh, très haut placé, s'est confié à, à CNews euh, aujourd'hui. Il parlait de, du projet de vente à perte, euh, mm-hmm. donc lancé par euh, Elisabeth Borne. Et je cite ses mots, mot pour mot. « Un beau raté, avec des éléments de langage arrivés tard, le projet était bidon » et il était bourré de fautes d'orthographe. Commentaire monsieur le député. Oui. Bon
9: d'abord je vais revenir sur euh... Ah non non non, moi je veux oui, vous vous là dessus. Ah c'est, c'est trop facile. J'ai, j'ai dit... Non non non, je vais commenter ça justement. Ce qui a été dit justement avant était, était très vrai. Je vais oui. revenir sur un élément c'est que euh, sur 2 euros du prix du litre, il oui. y a pas euros de taxe, la réalité c'est qu'il y a 60, 60...
3: 20, pardon, c'est, c'est 60 cent... il y a 60 20.
9: centimes de taxe 6, fixe ouais. et la fameuse TICPE dont on parle beaucoup, c'est fixe peu importe le oui. prix du litre et euh, 20 de TVA donc sur 2 litres 40 centimes, il y a un euros de taxes. Pour revenir... C'est un beau euh, raté, un euh, revenir sur cette le, idée le de rente à, à perte. Moi, très sincèrement, j'ai aucune pudeur sur le sujet à essayer de trouver toutes les solutions possibles pour faire baisser le prix à la pompe. Alors, on a entendu la grande distribution qui nous a dit... Euh, jusqu'à à, euh, de proposer des idées
2: qui peuvent paraître absurdes on, aux on l'a pas inventé de la
9: cette idée, On ne l'a pas inventée, cette idée. On a entendu la grande distribution nous dire mais nous, on aimerait bien baisser le prix, mais l'État nous empêche de vendre à perte, donc on ne peut pas. Alors, on a dit quoi On a dit... Eh ben, chiche, vendez à perte. Après, ils nous ont dit, en fait, non, on n'a pas envie de vendre à perte, on les a auditionnés euh, la semaine dernière, où on leur a tous demandé Donc, de se faire le au patrons de grande distribution. Non, pas du tout, on peut comprendre. Ils nous ont dit, on n'est pas, euh, pas une ONG, on n'est pas là pour vendre à perte, on est là pour faire du bénéfice, on peut l'entendre. On peut l'entendre. Bon, ils ne veulent pas faire ça, on renégocie ouais. avec eux sur de la vente euh, à prix coûtant. C'est beaucoup plus raisonnable pour eux, ça leur permet d'avoir un produit d'appel pour faire venir les clients dans leurs centres commerciaux. Ils s'y retrouvent, on s'y retrouve, on permet euh, d'offrir... Euh, aux Français un prix au litre qui soit, je dirais, plutôt raisonnable, même s'il sera toujours trop cher. À côté de ça, parce que c'est toujours trop cher, un litre à 2 euros, on propose une aide carburant pour à peu près 10 millions de foyers qui vont avoir du mal à se rendre sur leur, sur leur lieu de travail. C'est 100 euros sur 6 mois. Tout le monde doit prendre sa part, Vincent disait Emmanuel et
2: Macron, et ce que, répond, ce que répond Bruno Le Maire quand on lui dit « Mais baisser les taxes sur l'essence, aujourd'hui c'est… » Eh ben si on fait ça, ce sera de l'argent donné à Vladimir Poutine, ce qui n'a aucun sens en soi.
6: Ouais. C'est Gabriel bon, Cluzel. Oui, non, mais précisément, je trouve que vous avez écarté un peu vite du revers de la main l'affaire des taxes, mmh. euh, ouais. parce que c'est un peu facile. C'est quand même l'éléphant au milieu du salon. Euh, le, pardon, mais le, le gouvernement 60%. attire l'attention, va absolument attirer l'attention, détourner le regard vers les distri- la grande distribution qui est pas aimée. La grande distribution, c'est le vilain je méchant loup. Pas. Tous les Français n'aiment pas, parce que parfois raison d'ailleurs, parce qu'ils considèrent qu'ils font des profits, etc. Donc on les pointe du doigt et ceux qui vont faire des efforts. Euh, mais vous savez, euh, il ne faut quand même pas prendre les gens absolument pour des imbéciles. Il y a une taxe fixe, mais il y a une taxe variable. Et la TVA, c'est, c'est comme partout. Euh, les, comment comprendre que euh, l'État, avant de demander de faire un effort aux autres, à la grande distribution par exemple, n'en fasse pas lui-même Et la différence entre euh, faire un effort sur la TVA et faire un effort sur 100 euros qu'on va donner de manière, c- eh ben, de manière ciblée, c'est qu'une fois de plus, c'est les classes moyennes qui n'en profiteront pas. Mm. Alors que la baisse sur la TVA, ça permet d'harmoniser le poids sur toute la société. Donc ça, c'est proprement monde. incompréhensible, il faut d'arrêter. le dire clairement. On
2: va avancer juste un dernier mot,
9: Eric Vous ne
3: pouvez pas reprocher au gouvernement de, d'arrêter le quoi qu'il en coûte donc de reprendre le quoi qu'il en coûte. Il l'arrête, il a raison. C'est 8 milliards, ça a coûté la dernière oui, fois. A... Et, et surtout, chèque... un centime de rabais, ça coûte un milliard. Non, mais c'est il pardon, tenir. mais s'il baissait vraiment... la, la
6: TVA, en période d'inflation, le gouvernement. Mais oui, mais ça ferait dévastation. Euh, euh, On des viendra
3: là, dessus dans la deuxième pardon, heure, si les amis. Hein. Parce
2: qu'il faut euh, avancer euh, ce soir. Info est, est chargé. On a beaucoup de choses à évoquer. Je me tourne désormais vers Yoann Usaï. Là encore, une information euh, majeure et une actualité qui nous préoccupe tous. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, euh, poursuit son offensive contre le harcèlement scolaire. On en parle énormément ces derniers mois. Le ministre de l'Intérieur en a fait la priorité absolue de l'année scolaire. Le ministre euh, encore donc, qui euh, assume d'envoyer des signaux très fort
10: aux harceleurs. Oui, on en a eu la preuve effectivement dès la semaine dernière avec l'interpellation en plein cours devant ses camarades par un élève soupçonné de harcèlement. Justement, nouvelle preuve aujourd'hui avec l'interpellation de deux adolescents, cette fois dans le bureau de leur proviseur au lycée. Ça se passe à la Roche-sur-Yon en Vendée. Ils sont soupçonnés d'avoir harcelé une élève de seconde et ont été placés en garde à vue. Voilà qui fait dire au ministre Gabriel Attal que l'électrochoc qu'il souhaitait à tous les niveaux a Commencer. On l'écoute.
0: Je ne reculerai devant rien pour mieux prévenir, je ne reculerai devant rien pour que la peur change de camp, je ne reculerai devant rien pour que la honte change de camp. Nous avons d'ores et déjà commencé à agir avec des décisions importantes qui ont été prises cet été sur les sanctions à l'endroit des harceleurs. Demain, la première ministre présentera, et nous serons à ses côtés, le plan interministériel de lutte contre le harcèlement. Pour aller plus loin, mieux prévenir, mieux détecter, mieux réagir, nous sommes engagés sur ce sujet. Nous avons appelé à un électrochoc et je constate que l'électrochoc a commencé.
10: Gabriel Taille qui s'exprimait aujourd'hui donc à l'Assemblée nationale. Hier, le ministre a reçu les syndicats d'enseignants pour évoquer avec eux les pistes dans cette lutte absolument essentielle. Ce sont les mots employés par Emmanuel Macron dimanche lors de son interview à 20h. Gabriel taille qui a émis l'idée de faire du 9 novembre, qui est la journée nationale de lutte contre le harcèlement, une journée avec des temps banalisés partout en France pour que cette journée soit consacrée eh bien, à la
2: prévention contre le harcèlement scolaire. Et demain, c'est la Première ministre qui va présenter elle-même ce fameux plan très attendu interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire. Quelles sont les pistes du gouvernement et les annonces qui pourraient être faites demain
10: Bien, on connaît déjà les, les principales pistes, les principales mesures qui devraient être annoncées demain après-midi donc, par la Première Ministre. D'abord, l'instauration d'une majorité euh, numérique. Le gouvernement souhaite que les jeunes de moins de 15 ans ne puissent pas s'inscrire sur les réseaux sociaux sans l'autorisation de, de leurs parents. Deuxième mesure, la confiscation systématique du téléphone portable pour tous les, les élèves qui seraient condamnés pour des faits de, de harcèlement. La mise en place d'un couvre-feu numérique. Un couvre-feu numérique, c'est quoi C'est un juge qui pourrait décider d'interdire l'accès aux aux réseaux sociaux, dans un créneau horaire défini, par exemple entre 20h et 8h du, du matin. Et puis la création de, de brigades anti-harcèlement dans chaque euh, académie. Ces brigades, eh bien, elles seraient chargées de former et d'accompagner les enseignants, les surveillants, l'ensemble du personnel de l'éducation nationale pour qu'ils apprennent à mieux gérer les cas de harcèlement.
2: Merci beaucoup, euh, Yona. On, on, on reverra ce, ce tableau dans, dans un instant et, et on, on dira un mot sur ces, sur ces mesures. Est-ce que vous en pensez Mais d'abord. Donc l'électrochoc, c'est le fameux mot de Gabriel Attal, à tous les niveaux, sur le harcèlement scolaire. D'un côté, donc ce plan harcèlement qui prend forme, on va y revenir, je le disais. De l'autre, d'abord, ces deux nouvelles arrestations, Gabriel, euh, de lycéens. Dans leur lycée, euh, aujourd'hui, on passe clairement à la vitesse euh, supérieure, frapper un grand coup. C'est le début de la solution, selon vous, ou vous êtes plutôt du camp de ceux qui disent « Oula, on va peut-être trop loin euh, en allant les chercher quand même directement dans leur, euh, dans leur lycée ou dans leur salle de classe, comme ça a été le cas la semaine dernière ?»
6: Non, moi, je, je trouve que bon, c'est bien de frapper un grand coup, mais c'est à la fois un, un petit échec. Et c'est pour ça qu'en réalité, le problème du harcèlement... Euh, est, est un vaste problème. C'est-à-dire que c'est, euh, quand on, arrive, on en arrive à devoir aller chercher des gamins avec les policiers, mais je ne dis pas qu'il ne faille pas le faire, on en arrive à un point où il faut le faire, parce qu'on a des petits tyrans qui, qui sont en train de persécuter les autres. Mais c'est qu'il y a eu, à la base, euh, euh, un problème éducatif. Un enfant, c'est comme un jeune arbre enfin, Ça veut dire que le tuteur, il n'y a pas eu de tuteur, en fait. Ils ont été élevés avec la, l'enfant roi euh, interdit d'interdire, donc euh, ils ont poussé de travers, et à la fin, bah, on est obligé d'envoyer les flics en classe et de les faire passer devant le juge. Alors que peut-être si on avait mis tout petit euh, un, des contraintes éducatives qui n'existent plus à la maison, qui n'existent plus dans l'éducation nationale, nous n'en serions pas là. Et je crois que le, le problème du harcèlement, euh, bon Gabriel, elle a la raison de s'y attaquer de, dans l'urgence et de prendre des on mesures. mais j'ai pas l'impression, quoi.
2: Gabriel, qu'on a élargi quand même le champ des harceleurs et que la définition que vous en faites était peut-être valable il y a quelques années, mais avec l'élargissement non, non, non. aux réseaux sociaux, à oui, ces non, groupes mais de meutes. Les réseaux cette... sociaux,
6: non je suis pas d'accord. Euh, les réseaux peut-être sociaux, que le c'est profil du outils.
2: harceleur est un petit peu moins... Euh, Allez, je vais oser caricatural que ce que vous décrivez. Non, mais je
6: suis pas caricatural du tout. C'est, vous, avez, vous avez, vous avez, vous avez tort de dire ça. Il y a des écoles où il n'y a pas de harcèlement et vous on voit très bien. Oui, oui. Je, il y a des écoles où il n'y a pas de harcèlement ou quand il y a des cas de harcèlement. C'est très rapidement pris en main euh, et, et parce que les professeurs sont près euh, des parents, des élèves et que les, les élèves sont tenus. Il y a un vrai problème d'éducation. Pardon, les réseaux sociaux c'est un vrai sujet, je suis d'accord, c'est un vrai sujet et je pense que le couvre-feu numérique c'est, c'est une excellente chose parce que les harceleurs sinon poursuivent les harcelés jusque chez eux mais ce n'est qu'un outil. Mais les raisons du harcèlement ça, c'est la, la décivilisation, le harcèlement en fait partie, c'est absolument évident, c'est la loi du plus fort. C'est le petit gentil qui se fait percer euh, par, euh, par le KID. Et ça, vous ne changerez rien à ça. ça qu'il se soit il y a 10 ans, il y a 20 ans, ce sera toujours pareil dans 10 ans.
2: Alexis Izar, euh, un commentaire bien sûr sur, sur ce qui est évoqué, puis peut-être une, euh, un oui, commentaire ça, également absolument. sur euh, Gabriel Attal, qui euh, a pris à bras-le-corps euh, ce sujet, contrairement à Papendiaï. Ce
9: sujet d'ampleur, hein. simplement, je ne sais pas si... Contrairement existe... à Papendiaï, <rire> si vous voulez. Non, non, c'est, je vous le demande. Je, je... Le harcèlement scolaire, c'est quand même quelque chose sur lequel on travaille depuis très longtemps. Moi, je suis très heureux de voir la manière dont prend en tout cas Gabriel Attal le sujet à bras-le-corps et d'aller tout interroger pour être, être sûr de, de, de voir, voir Pardon, où, où vous, les choses vous, ne travaillent Vous travaillez pas. sur le les harcèlement juste...
10: depuis très longtemps
9: oui, bien sûr. On a mis en place la plateforme phare pour essayer de détecter au maximum des référents dans les États membres. Vous avez senti sentiment scolaires. que ça a apporté ses fruits Eh bien, justement. Le, le ministre Attal a la, l'honnêteté de dire que certaines, certains éléments n'ont pas fonctionné, d'autres ont fonctionné. Et il n'a pas peur de dire que quand ça ne fonctionne pas, il faut aller plus loin et mieux. Il n'a pas honte de le dire. Moi, je veux simplement revenir sur un sujet qui est important, je crois. Je ne sais pas s'il y a des établissements où il n'y a pas de harcèlement. Le Bien harcèlement a... a existé avant les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on les met en exergue. Il faut simplement faire une différence entre les élèves qui sont interpellés par la police dans leur classe. Ce n'est pas simplement du harcèlement. C'est des menaces de mort, c'est quelque chose de terrible et c'est tout à fait normal qu'ils soient interpellés parce que ça va au-delà du harcèlement et des euh, petites moqueries qui peuvent Quoi, être terribles. a attendu
2: 6 ans de Emmanuel Macron pour comprendre qu'en bah euh, effet
9: c'est très grave et qu'il faut euh, frapper ah des points sur il faut, la table faut hein. quand même faire, euh, Il faut quand même faire la différence. Là c'était des menaces de mort et il faut... Euh... Être intraitable sur ces y sujets-là. Y il y avait des menaces de mort aussi. C'est vrai. C'est juste qu'on en parlait Non, mais
2: moi,
6: je trouve qu'il faut arrêter avec ce, cette espèce de, de narratif qui consistera à dire qu'il y a, y a dans toutes les écoles, il y a du harcèlement, le harcèlement a toujours existé. Non, pardon, il y a des écoles qui sont tenues. Mais Gabriel, quand, quand vous savez, 10%, 10% des non, élèves français sont victimes pardon, de harcèlement. Euh, non, mais je vais vous dire On quelque chose que bon, c'est que c'est quand la meilleure preuve qu'il y a des écoles où il y a moins de harcèlement que d'autres, c'est qu'on change les élèves d'école et que les parents cherchent des écoles calmes. Vous savez très bien qu'il y a des écoles avec avec un cocktail éducatif, avec des enfants qui restent au collège, qui n'ont rien à y faire, qui s'y enquiquinent, parce qu'ils n'ont pas le niveau, mais avec le collège unique, personne n'a pensé qu'il fallait les mettre ailleurs, donc ils sont là, ils en ils bête Nuit. de monde. Euh, et et, 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 et le, 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 des, des profs qui n'ont aucune autorité, des parents qui sont dépassés, alors oui, je, je, je tiens à le dire, le harcèlement, ça fait partie des mots de notre société, on ça a, s'inscrit on a passé dans l'enseuvagement. Il est y a presque des 23 écoles heures. où les professeurs n'ont aucune autorité, des, c'est, il c'est ouais. évident. Il est presque 23h, voilà. on a passé on beaucoup de pas temps, beaucoup
2: temps. On a passé beaucoup de temps sur cette méthode coup de poing et, euh, et cette façon d'aller chercher les, les lycéens au lycée. Euh, quand même un mot sur le plan, puisque c'est ce que nous proposait euh, Johan, qui sera donc dévoilé demain par la Première Ministre. Le harcèlement, on l'a bien compris, s'invite dans les téléphones et euh, ce plan euh, le prend en compte. Majorité numérique à 15 ans, couvre-feu numérique entre 18h et 8h, bannière des réseaux 6 euh, mois, les, les harceleurs, euh, qui est création également de brigades anti-harcèlement. Ce sont des bonnes idées tout cela, Gabriel
6: ah oui, moi je pense que c'est, ce sont euh, d'excellentes idées. Moi je, je dirais même que ça, ça va être pratique hein,
2: pour les parents. Allez vous... allez dire à votre non, enfant... Non mais justement,
6: euh, si c'est interdit, mais moi je dirais au-delà de l'autorisation des parents ou pas d'ailleurs. Ça va être sympa si, à la maison. Si hein. les réseaux sociaux étaient interdits en dessous de 15 ans pour tous les enfants, ça réglerait beaucoup de problèmes. Ils ne sont pas morts, les enfants euh, qui jusque-là n'avaient pas accès aux réseaux sociaux. Ils se portaient même plutôt mieux. Bien sûr. Donc l'alcool est interdit, bah, pourquoi pas interdire les réseaux sociaux jusqu'à 15 ans
8: mais non, mais vous dites que ce n'est pas facile pour les parents d'aller imposer ça à la maison. Bah, mais oui. mais peut-être que justement, ça va les aider, parce bah, que c'est sûr. une loi qui est supérieure aux parents. Ils disent, bah, nous, on, on applique la loi. C'est comme quand on, on une impose loi des lois. Parents. Mais non, mais c'est comme dans les lycées. Quand vous, vous donnez des directives oui, strictes aux directeurs, bah, vous les aidez, alors que si vous les laissez un peu libres face à cela, c'est beaucoup plus dur.
2: Eh bien, on verra. Donc, euh, les détails de ce plan avec Elisabeth Borne demain, et, et, et nul doute qu'on aura l'occasion d'en, d'en rediscuter. Cher Johan, 23h pile, Maureen Vidal, le retour du JT. Et elle a une, Maureen, un témoignage bouleversant exclusif pour, pour CNews, celui de la veuve d'Eric Monroy, policier, tué en 2020 par un automobiliste.
4: Le suspect âgé de 29 ans est jugé depuis hier à la cour d'assises du Mans. Il aurait tué Eric Monroy le 6 août 2020 pour tenter d'échapper à un contrôle routier. Le verdict sera donné demain. Sa femme parle de ses filles qui n'acceptent pas la mort de leur père. Des mots saisissants. Elle s'est confiée pour la première fois au micro de Sandra Buisson et Michael Chailloux. Elle hurle, elle crie, elle pleure, elle veut sa maman, elle ne supporte
1: pas d'être séparée de, de moi, euh, parce qu'elle a peur que maman elle meurt aussi. Donc euh, même trois ans après, le traumatisme il est toujours là, euh, elle est suivie psychologiquement, il y a des périodes où effectivement euh, ça va mieux, ou en tout cas euh, elle a des jours où c'est plus fluide, plus, plus simple mais très régulièrement, elle pleure, elle crie, elle hurle, elle réclame son papa. Elle peut pas se coucher le soir sans faire un bisou sur la photo de son papa. Euh, c'est permanent. Euh, mes grandes sont, sont plus, plus âgées, donc elles expriment les choses moins, euh, enfin avec plus de filtre peut-être que la grande, mais les, la douleur est également là. Euh, Mais non, la petite c'est très très compliqué et ça le restera encore très longtemps. Et c'est insupportable pour une maman de voir ses enfants souffrir, voir ses enfants pleurer, euh, vouloir mourir pour rejoindre leur papa. C'est inentendable.
2: On s'arrête bien sûr sur ce, sur cet entretien et puis plus largement sur cette affaire. Euh, l'accusé qui était ivre, monsieur le député de l'Essonne, ivre au moment des, des faits, récidiviste, il a foncé sur ce policier. Il risque donc jusqu'à 20 ans de prison. Je rappelle que les refus d'obtempérer dans notre pays ont lieu quasiment toutes les 20 minutes. Et on le voit dans ce témoignage, non seulement, évidemment, la vie de cet homme est, est brisée, mais jusqu'ici, euh, euh, on l'a tous compris, mais ce sont des familles entières qui sont brisées parce que certains ont décidé que l'autorité n'avait plus de valeur.
9: C'est terrible. Ce drame-là, il est absolument terrible. Et c'est pour ça que j'ai souhaité revenir tout à l'heure lorsque vous disiez qu'il est possible en France d'attaquer la police. Non, il faut le dire sur les plateaux de télé, il n'est pas possible d'attaquer la police. cette Mais le dire ne suffit Et pas, monsieur le député. Mais c'est important parce que ces personnes-là croient qu'elles peuvent... Faire des refus d'obtempérer, et euh, celui-ci en est la preuve. C'était la, c'était, il était récidiviste, ce n'était pas la première fois qu'il se disait finalement, il y a la police, bah je m'en vais, et ils ne me rattraperont pas parce qu'ils euh, ne vont pas oser me suivre, et je vais pouvoir m'en sortir. C'est pour ça qu'il ne faut pas répéter qu'il euh, est possible d'attaquer la police. Il n'est pas possible d'attaquer la police. Cette personne, elle risque 20 ans de prison, et j'espère qu'elle prendra la peine maximale parce qu'elle le mérite. Il y a cette idée, l'attente chez beaucoup,
2: qu'échapper euh, bah à un contrôle, ce n'est pas si grave.
6: Mais évidemment, moi je veux bien que vous disiez comme un ma mantra c'est pas possible d'attaquer la police, bah le fait est que si les gens attaquent la police, j'aimerais bien qu'on arrive à votre résultat, mais c'est pas le cas, là aujourd'hui euh, actuellement, il y a une, une forme d'impunité Enfin, on, il y a le cas terrible d'Éric Monroy alors je remarque que ces temps ci ça devient vraiment, euh, ça prend à la gorge il y a beaucoup de témoignages bouleversants de veuves liées euh, à l'ensauvagement général hein. Je reparle de madame Manguiot par exemple euh, qui a eu ce genre de, de témoignages aussi, mais parlons d'une autre d'une autre jeune femme des forces de l'ordre Mélanie Lémé, je, crois, je pense que c'était à peu près euh, euh, à la même période qu'Éric monroy qui, a été, qui est morte aussi de, pour, pour avoir essayé de s'interposer pour un refus d'obtempérer. Donc, le fait est qu'aujourd'hui... On n'aurait pas assez d'une émission forme, pour évoquer toutes les agressions contre la police. Il y a une forme d'impunité, moi ce que je trouve c'est, c'est vrai que ce témoignage est bouleversant mais je le trouve intéressant parce que d'habitude les forces de l'ordre, on les voit toujours comme des uniformes euh, sans identité. Vous voyez, ils ont une for- un devoir de réserve. Donc, on, on, on dit toujours les gendarmes, les forces de l'ordre, les policiers. Là, on voit que c'est des gens de chair et de sang et que leurs proches les pleurent et que c'est absolument terrible. Il y a une famille qui est brisée, cette petite fille, ça va être compliqué.
2: Oui, euh, en effet, pour reprendre les mots de, de Gabriel, les mantras, c'est, c'est bien, c'est important de, de tenir ce discours. Bien sûr, personne ne, ne blâmera quiconque euh, tient un, un discours pareil, mais euh, il y a une réalité, c'est Merci. que la police ne fait plus peur à
9: bon nombre de nos compatriotes. C'est pour ça que je le rappelais aussi tout à l'heure que nous avons renforcé les peines que risquent les personnes qui s'attaquent à la police. C'est, c'est, c'est extrêmement important de le dire. Et on et n'a pas dissuadé, a priori, Moi, je pour l'instant. On continue cas. À, 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 à dire sur les plateaux comme ça la possibilité de ce sentiment d'impunité, de dire aux gens, finalement, vous pouvez attaquer la police parce que vous risquez rien. C'est faux. Ils ne risquent pas rien. Et vous l'avez vu pendant les émeutes, toutes les interpellations qu'il y a eues, on s'est même ému que quelqu'un qui volait simplement une canette après que ses collègues avaient totalement défoncé des magasins prenait six mois de prison. Eh bien non, c'est normal et ça arrive. Simplement, c'est vrai que la justice, elle prend son temps. Euh, C'est pour ces raisons aussi qu'on a voté des augmentations historiques des moyens de la justice pour essayer d'aller plus vite. La la justice, elle met son temps. Il y a le moment du fait divers où on en parle beaucoup et le moment de la peine où on en parle moins. Mais les peines, elles arrivent.
2: Bon, on on avance et on parle encore une fois de de l'INA. Aucune piste n'est écartée après la disparition de l'adolescente de 15 ans. Elle a disparu, euh, vous le savez, depuis samedi dans le Barin.
4: La jeune fille n'est pas montée dans le train qu'elle devait prendre entre Saint-Blaise-la-Roche et Strasbourg. Malgré l'aide des bénévoles, les recherches n'ont pour le moment rien donné. Écoutez la procureure. Deux témoins ont vu Lina sur le trajet de la gare entre 11h15 et 11h30. Elle cheminait à pied et était porteuse des vêtements tels que spécifiés ensuite dans les avis de recherche et appels à témoins qui ont été lancés depuis sa disparition. Sur son itinéraire, Aucune trace sur la chaussée ou le bas-côté n'a été observée à cette heure, évoquant la survenance d'un accident de la route dont elle aurait été victime.
2: Tout autre chose, dans ce journal, un retour mouvementé pour la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale des... Il nous avait manqué.
4: Exactement, des députés écologistes ont arboré des t-shirts alertant sur le réchauffement climatique, un acte interdit au sein de l'hémicycle. Yael Brune-Pivet, présidente de la séance, a menacé les députés d'un rappel à l'ordre. Regardez cette séquence. Nous prenons nos responsabilités parce qu'il y a urgence. Et si nous portons aujourd'hui
1: les warming stripes qui illustrent l'accélération du réchauffement climatique, c'est pour vous le rappeler solennellement. Alors, mes chers collègues, vous savez Alors, que vous n'avez pas à ma question sera simple par votre tenue vestimentaire une, tenue, une quelconque tenue. C'est contraire à l'instruction générale du bureau. Allez-y, terminez votre oui. question s'il vous plaît. Notre attitude est respectueuse et nous vous posons une question simple. C'est une grande loi de programmation de la transition je écologique. Vous je vous remercie, Madame Sass. Alors, s'il vous plaît, je vous demanderai de remettre les vêtements qui couvraient ce t shirt Vous n'avez pas à manifester par votre habillement
4: une quelconque opinion dans cet hémicycle.
1: Je suis contrainte. Alors, soit vous respectez nos règles, soit je vous rappelle à l'ordre.
2: Ce serait intéressant, euh, Alexis votre d'avoir, d'avoir votre réaction dans un instant. Mais Johan, je me tourne vers vous. C'est le retour du grand cirque, du grand n'importe quoi à l'Assemblée nationale. Avec ce drapeau, je crois qu'est le drapeau de, de Greta Thunberg. Hein. C'est Quel consternant. Arbre, hein.
10: Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ah, c'est, c'est, ce c'est, que vous c'est, voulez. C'est complètement consternant. Euh... Quand on est parlementaire, on a les moyens de se faire entendre autrement mmh. qu'en euh, ne respectant pas le règlement de l'Assemblée nationale, par exemple. Mais si vous voulez, euh, vous savez, la France insoumise, par exemple, a un objectif qui était de bordéliser le pays. C'est un terme que je reprends parce qu'il est beaucoup utilisé dans la vie politique, l'objectif de bordéliser le pays. Eh bien, la NUPES, en tout cas, a réussi à bordéliser l'Assemblée nationale parce que euh, ce genre d'incident vient uniquement des rangs de la gauche et de l'extrême-gauche. Ça n'arrive absolument pas sur les autres bancs de l'Assemblée, ou en tout cas très rarement. Donc, il donne une image qui est absolument déplorable de la politique, mais ça confirme ce que je ressens depuis maintenant de nombreuses années, et notamment depuis euh, 2007. Hein, l'élection d'Emmanuel Macron a changé beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il y a un, un affaissement du niveau politique et du niveau des élus en règle générale qui fait que les débats à l'Assemblée nationale souvent ne sont plus à la hauteur et ne ressemblent plus en tout cas à ce qu'ils
2: étaient il y a encore peu de temps. Cher député euh, Alexis Isard, quand vous entrez dans l'hémicycle, vous avez l'impression d'être à l'Assemblée nationale ou à la foire d'empoigne Parfois, c'est vrai
9: qu'on euh, peut avoir une certaine interrogation sur l'utilité, simplement, des happenings de qu'ils peuvent essayer de, de faire. Très sincèrement, moi, je ne comprends pas l'utilité de ces, de ces coups de théâtre que, en l'occurrence, là, les écolos essaient de faire, les insoumis. Oui, ça, souvent... Ils sont filmés, c'est les questions au gouvernement. Ils sont filmés, ça leur fait des petites capsules sympas. Mais, euh, très sincèrement, j'entends que des critiques de ce rang. Et ils font le jeu qui... Après, c'est l'opposition, il y a un moment... Euh... C'est leur rôle aussi. Mais leur rôle, c'est de bosser. Et hier soir, on était à l'Assemblée nationale sur le texte Plein emploi. Actuellement, le seul moment où ils les entendent, c'est quand ils veulent changer le titre. C'est vraiment que de la communication permanente. Moi, j'étais pas dans l'hémicycle à ce moment-là parce que est... j'étais en train de mener des auditions c'est vrai que sur. La communication dans la majorité, on en fait très peu. Mais moi, je suis là pour faire de la communication. Je... J'étais pas dans l'hémicycle parce que j'étais en train de travailler sur le projet de loi pour mmh. réduire les marges sur la grande distribution pour permettre aux Français d'avoir des prix plus bas dans la grande distribution. Euh... Ces députés-là, ils pourraient être en train de travailler à ce moment-là, mais non, ils préfèrent venir dans l'hémicycle, faire un coup de théâtre, se faire filmer, ah oui, faire films, des Ça fait partie de leur vidéos. travail, mais bon. Mais moi, je Vous me demande, bon. en faisant ça, qu'est-ce qu'ils apportent aux Français et c'est la question qu'on se pose tous moi je me demande autre chose Julien c'est oui. euh,
8: dans ces cas là est-ce qu'il faut en parler parce que finalement euh, en montrant les images ils font ça pour qu'on parle d'eux et en fait quand on parle d'eux on se demande si finalement même en les critiquant on leur en fait un, c'est, c'est c'est un, bien un joué. peu difficile. les idiots utiles du buzz
2: bah c'est, bon. bah c'est ça bah vrai, merci hein, c'est Gabriel. C'est non
8: mais c'est difficile non, mais comme... c'est c'est vrai. 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 je vais être l'idiot utile d'autre chose Moi, je vais être l'idiot utile de Gérard
2: Depardieu avançons dans ce journal toute dernière info un peu plus légère Gérard Depardieu qui met en vente une partie de sa collection d'art
4: Du XXe siècle Oui, estimé entre 3 à 5 millions d'euros. Plus de 250 pièces appartenant à l'acteur ont été mises aux enchères. Gérard Depardieu se sépare donc de grandes œuvres, comme par exemple la statue de bronze de Germaine Richier, L'Homme qui marche, ou encore des œuvres de Rodin, de Duchamp, de Calder, de quoi faire des heureux chez les passionnés d'art et les collectionneurs.
3: Vous allez euh, enchérir les uns les autres Non, mais Alain Delon a fait pareil, hein, je me souviens. C'est vrai, il y a peu de temps. Cornette de Saint-Cyr, quand il était encore vivant. Avait fait ce que ça veut dire nos icônes ont ah besoin
2: ouais. de renflouer les, les caisses
3: bah On Oh. Et pense fait que beaucoup de films, ben, hein, ouais. aujourd'hui, il fait beaucoup, beaucoup de films, Gérard. Ouais, oui, c'est, c'est vrai, ça. c'est vrai. Vous
2: l'appelez Gérard, vous
3: Vous êtes intime Il pas loin de
2: chez moi.
10: D'accord.
3: Ah, il est pas loin de chez vous Ça crée des liens naturellement. Il est dans quel quartier Ah non, je dis. Ah oui, d'accord. Vous avez le même coiffeur Oui, absolument. Ah
2: d'accord. Écoutez, bravo à lui. Ok, allez, 23h10. Merci beaucoup Maureen pour ce journal. On vous retrouve à 23h30. On reprend notre sérieux et on se tourne vers Amory Bucco. mori ce soir, alors, vous allez nous parler de... C'est un petit peu technique, un peu... Complexe, mais ça en dit beaucoup sur la politique migratoire et le rapport entre l'Europe et les États membres autour de ces questions de migrants illégaux. Vous allez nous parler d'un arrêt de la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne. Il a été rendu un peu euh, anonymement, j'ai envie de dire, il y a quelques jours. Et pourtant, il est très loin d'être anodin dans le contexte de crise migratoire que rencontre l'Europe. Dites-nous tout.
8: Oui, alors cet arrêt de la Cour de justice européenne pourrait mettre à mal la seule marge de manœuvre dont dispose la France pour faire face à la crise migratoire venue de Lampedusa. Pourquoi Eh bien parce que vous savez que Gérald Darmanin a indiqué que la France n'accueillerait personne, aucun de ses migrants et qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour protéger les frontières que nous partageons avec l'Italie. Alors je rappelle hein, ces chiffres, 200 forces mobiles ont été renvoyées en renfort le long de cette frontière aux côtés des 500 effectifs déjà présents de la frontière et ça forme la Border Force. Et grâce à cela, eh bien, plusieurs centaines de migrants sont interpellés chaque jour à la frontière et remis aux autorités italiennes pour être expulsés. Alors bien sûr, ce n'est pas une solution parfaite hein, puisque de nombreux migrants parviennent malgré tout à passer la frontière. Mais c'est la seule solution que nous avons, euh, puisque euh, finalement, quand ces migrants parviennent à rentrer sur le territoire français, il est extrêmement difficile de les expulser. Or, ce que dit la Cour de justice européenne, eh bien, c'est qu'elle nous explique dans cet arrêt du 21 septembre que ces refoulements ne sont pas légaux au regard des accords de Schengen.
2: C'est-à-dire que, Est-ce que vous pouvez nous expliquer les motivations de cette Cour européenne
8: Alors déjà, il faut comprendre que la Cour européenne a été sollicitée par le Conseil d'État dans le cadre d'un recours effectué par plusieurs associations plutôt pro-migrants. Alors, vous allez voir à l'écran cet arrêt hein, qui comme ça n'a pas l'air méchant mais qui en réalité est redoutable Non, méchant, non mais voilà, mais il est en fait redoutable Il ne pas là <rire> non. Mais il est redoutable pour la souveraineté nationale et la volonté politique de Gérald Darmanin En bref, ce qu'explique euh, la CJUE elle estime dans cet arrêt que la France ne peut pas refouler en masse comme elle le fait ses étrangers à la frontière Pourquoi Parce que ce serait contraire à la directive retour euh, qui est mentionnée dans un accord de Schengen de 2008 Alors que dit cette directive retour vous allez voir cet autre extrait, et eh bien que pour les frontières intérieures de l'Espagne-Schengen, ce qui est le cas pour la frontière franco-italienne, il faut un délai de 7 à 30 jours de départ volontaire accordé aux, autres, aux étrangers en situation régulière avant de les renvoyer de force en Italie. Alors autrement dit, Julien, je vous vois interloqué. La non, France. j'essaie de comprendre, je Attends, faut se concentrer. Si mais mais euh... La France a le droit d'exprimer son refus à quelqu'un qui veut rentrer, à un migrant de Lampedusa elle a le droit de lui dire vous n'avez pas le droit de rentrer, mais n'avez pas le droit de le renforcer, de le renvoyer de force. C'est comme si on vous, vous arrivez dans une boîte de nuit, si vous voulez, on vous dit « vous n'avez pas le droit J'ai de rentrer dans la boîte de nuit », mais <coughs> on ne vous empêche pas d'y rentrer. Vous voyez ce que je veux dire D'accord. C'est la même chose. Et ce qui est absurde dans le cas de ces migrants, c'est qu'ils ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie, qu'ils ont envie, très envie de rentrer en France, et que si on leur dit « vous pouvez rentrer, mais en fait vous devez repartir », mais libre à vous de le faire, vous doutez bien qu'ils ne vont jamais repartir. Je vous propose d'écouter Patrick Stéphanini, qui est un fin expert des questions migratoires et qui nous parle très bien de, de ce sujet. Écoutez-le.
11: Il faut se souvenir de ce qu'est la logique de l'Union européenne et donc de la Cour de justice. C'est, nous avons signé des traités qui prévoient que, à une frontière extérieure, on peut contrôler toutes les personnes et on peut les refouler si elles, ne, si elles ne sont pas en possession des documents qui leur permettent d'entrer sur le territoire de l'Union européenne, à une frontière intérieure, on peut faire des choses, on peut notifier un refus d'entrée, mais euh, on ne peut pas l'exécuter immédiatement, et il faut laisser l'étranger partir de son propre chef dans un délai de trois semaines en ce qui concerne la
2: et ça veut dire quoi, Maurice, que les 700 effectifs postés à la frontière n'auront plus le droit de faire leur travail, c'est-à-dire empêcher les étrangers en situation irrégulière de rentrer sur notre territoire
8: Alors, j'ai interrogé le ministère de l'Intérieur, hein, bien sûr, et euh, ce qu'on m'explique, c'est que les, refou- les refoulements vont continuer, d'autant que la vague, si vous voulez, elle est encore devant nous, ils ne sont pas encore arrivés tous à la frontière, euh, et Gérald Darmanin eh bien, va attendre tout simplement de voir comment le Conseil d'État interprète cet arrêt, d'autant que nous avons signé des accords bilatéraux avec l'Italie, qui favorise euh, les expulsions et donc cet accord va aussi sûrement peser dans la balance vis-à-vis du Conseil d'État. Si
2: le Conseil d'État dé- a décidé pardon, euh, d'appliquer cet arrêt de la Cour de justice européenne, la France n'aurait donc plus euh, aucun moyen d'empêcher les migrants venus de Lampedusa de venir
8: et bah, Oui et non. En fait, oui à court terme et non à long terme. J'ai posé la question à Patrick Stefanini, Je vous propose d'écouter sa réponse.
11: C'est une tuile pour le ministre de l'Intérieur. Euh, le le fait que la Cour de justice ait confirmé sa jurisprudence. Il n'y a a que deux manières d'en tirer les conséquences. La première, c'est de sortir de Schengen. Euh, Et la seconde, c'est de se plier à la logique de Schengen, à la logique de l'Union européenne et, pardonnez-moi l'expression, de bétonner notre frontière extérieure. Si, on veut, si, la, si l'Union européenne veut être une puissance souveraine, comme le sont les États-Unis par exemple, elle doit exercer à ses frontières extérieures un contrôle extraordinairement rigoureux. Je ne dis pas un contrôle sévère, euh, je dis un contrôle rigoureux. Il faut appliquer les textes européens, il faut exiger des étrangers qui se présentent à cette frontière extérieure, qu'ils aient avec eux tous les documents justifiant qu'ils puissent pénétrer sur le territoire européen. Et si ce n'est pas le cas, ils ne doivent pas rentrer.
8: Alors, la solution défendue par Gérald Darmanin, vous vous doutez, ce n'est pas de sortir de Schengen, hein, puisqu'on est plutôt avec un gouvernement europhile. Euh, mais c'est la deuxième solution, à savoir créer des frontières extérieures autour de, de l'Italie, des sortes de zones internationales comme dans les aéroports, où seraient placés ces migrants, donc ils ne seraient pas dans l'espace Schengen, et ils seraient placés le là. Temps qu'on fasse, qu'on le, le temps qu'on mette ça en place, vous allez, on va arriver à examiner. Alors voilà, et juste non, mais pour vous dire, c'est ce qu'a fait euh, la Grèce avec euh, l'île de Lesbos, et oui. ça marche.
2: Est-ce qu'un jour, euh, Gabriel, euh, on va sortir de ces considérations européennes et retrouver un peu de notre souveraineté sur ces questions
6: c'est vrai que ça rend extrêmement pessimiste. Alors il faut savoir, moi un douanier m'a raconté aussi que quand ils arrêtaient un migrant, ils avaient l'obligation de leur donner un papier avec la liste de toutes les associations qui peuvent les aider à rester en France. Vous voyez, mais le, le, encore une fois, je, je crois que j'avais déjà dit ça sur ce plateau, pardonnez-moi de radoter, mais c'est vraiment euh, Kafka, quoi, c'est, c'est ou Ionesco, voilà. J'ai l'impression c'est... que
2: l'Europe creuse sa propre tombe. Le,
6: L'Europe creuse sa propre tombe, alors, donc on a compris, soit on ferme la maison chambre, la, la chambre France, voilà, dans la maison Europe, soit on ferme la porte on de la maison Europe. Mmh. Mais visiblement, euh, personne n'est d'accord pour fermer ni l'une euh, ni l'autre. Donc je crains que que le, le vœu de Gérald Darmanin et la promesse de n'avoir aucun, parce que c'était bien ça, hein, j'ai compris, hein, c'est comme les 100% de QTF d'Emmanuel Macron, aucun euh, migrant de Lampedusa, c'est vraiment, euh, ça s'apparente à vœu pieux, il ne veut pas les mettre en ouais. cierge devant Notre-Dame de Londres parce qu'il n'y a plus que ça. Hein, non, alors ce qu'il ça. a dit,
8: c'est je... f... qu'effectivement, non, mais c'est qu'il n'allait pas les accueillir. Après, il n'a pas dit qu'aucun oui. Entre eux, Enfin, Oui, enfin, o... ça,
6: c'est des arguties sémantiques. Hein. On va non, pas non les... mais je veux a... dérouler le tapis je... rouge. C'est Franchement, quand dire. on parle avec des
8: policiers, il a mis le paquet sur la frontière, il ne peut pas faire plus. Il ne pourra peut-être plus rien faire du tout à cause de l'Europe. Ah ouais. ce, que, ce que je voulais euh, juste dire, mais je ne sais plus. Donc, en fait... Ah ben bah bon, bravo. Bon. <rire> C'est l'année on la garde, celle-là.
2: On la garde. Vous mettez ça en boîte, les amis, on ressort à la fin de l'année. Euh, pour, le 30, pour, le 2, pour le 1er janvier, on s'en, on, on s'en occupe de celle-là. Euh, du coup, moi non plus, vous m'avez perdu. Alexis Ar, pardonnez-moi, monsieur le député. Il y a, il y a les directives européennes, oui. et
9: puis il y a le réel, qui est Exactement. implacable. Exactement. Qu'est-ce qui se passe, objectivement, quand un migrant arrive en France Qu'est-ce qu'il fait Il arrive, soit il demande l'asile, s'il vient d'un pays qui est en guerre, potentiellement il peut obtenir l'asile. Le euh, ministère des Affaires étrangères euh, tient une liste des pays qui sont en guerre. Euh, on est en capacité de donner l'asile et c'est tout à l'honneur de la France. Si ce pas le cas, c'est euh, pas c'est en, pas l'occurrence, question, en l'occurrence, euh, ce n'est pas le cas. Ils viennent pas, la plupart ne viennent pas de pays là, on de en On parle de, cas de, de ces illégaux
2: parle. qui euh, arrivent en
9: France. Que la France... Effectivement, euh, la Cour de justice de l'UE nous dit qu'on n'a pas la capacité de les renvoyer tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la capacité de les renvoyer. Vous savez très bien on qu'ils peut... sont dans la nature derrière non, et que non, mais vous, je vous ne les trouvez pas. Ce qui se passe objectivement, mmh. c'est qu'on peut leur... Euh, donner une obligation de quitter le territoire dont, dont vous parlez. On peut les mettre en centre de rétention administratif. On est en train de créer plus de places pour les mettre en centre de rétention administratif pendant c'est ce temps-là pour oui. pas qu'ils s'enfuient dans la nature. Et ensuite, pour les renvoyer... Il va y avoir du temps avant qu'il y ait cette centre de rétention Quelle pour est la euh, solution la Quelle est la solution On a deux problématiques là-dessus. C'est un, euh, ce qu'il faut stopper, c'est pas de prendre au cas par cas les migrants qui arrivent en Italie et ensuite de voir ce qu'on en fait. C'est de stopper euh, l'immigration aux frontières. Et surtout, surtout de stopper toutes ces filières qui se font de l'argent là-dessus sur des vies humaines. Parce qu'on parle de chiffres, c'est vrai que ça, ça ne parle pas le, trop, mais il y a des gens qui meurent que l'Union là-dedans. Européenne
2: tire dans le sens inverse de la volonté non, du des tout. peuples... Non, non, ce n'est
9: pas l'Union Européenne, la CJE, elle, elle, elle juge sur la loi qui existe actuellement. Elle juge que la loi telle qu'elle est actuellement, elle ne permet pas global, de le faire. l'Union Européenne est immigrationniste euh, et dans le sens inverse. Le, le Président a été très clair là-dessus lors de son allocution euh, il y a quelques jours. Où il a dit qu'il souhaitait pas toute justement... la du monde, comme disait Michel
2: Roquin. Exactement. Euh, il a aussi dit qu'il tôt. voulait
9: mettre les moyens dans les pays de départ pour démanteler les filières. Et c'est là que c'est important, c'est de ne pas laisser rentrer cette migration qui arrive en Europe et qu'on ne peut pas accueillir. C'est extrêmement important. Mais on ne peut pas laisser dire non plus que la France et l'Europe n'accueilleront plus personne. C'est à, tout à notre honneur de pouvoir accueillir des, 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 des migrants depuis dix ans. C'est votre c'est ministre de l'Intérieur. Je
6: pense que ce qui est tout à, notre, tout à l'honneur du gouvernement. Et ce c'est le ce dernier mot, on à son honneur. Ce serait de défendre les Français, parce que le problème, c'est que, et moi j'ai entendu aussi Emmanuel Macron répéter la phrase de Michel Rocard, c'est intéressant, mais c'est quand même lui qui a aujourd'hui le plus, le, le taux de, d'exécution des OQTF le plus bas, 7%. Alors vous savez, je vais vous parlais ah, d'un fait délivre, divers beaucoup. qui m'a choqué, peut-être parce que je suis une femme, et on mais j'ai vu qu'une euh, femme de 67 ans à Versailles avait euh, fait, été violée et que le, le, coup, le présumé coupable était un Algérien frappé d'OQTF. Ben je vrai. me dis, voyez, chaque OQTF non est exécuté, ça met en danger un Français. Je crois que l'honneur de la France, ce pas d'accueillir non. les migrants, c'est de garder en sécurité Attention, les Français. Il
9: n'y a pas que des criminels qui ont des OQTF, ça non, peut aussi veux... être un étudiant qui n'a plus sa place en oui. France parce que pas obtenu. Mais on est
2: plus inquiet là, par les criminels que par les étudiants. On va rester sensiblement sur le même sujet avec Johan, puisque les députés ont fait leur rentrée hier, l'agenda parlementaire est très chargé pour l'automne, il y a un texte qui sera particulièrement scruté, je disais on est dans la même lignée, le projet de loi Immigration arrive, Dans un contexte de pression migratoire, on l'a compris, aux frontières de l'Europe. Et ces derniers jours, l'exécutif choisit donc de
10: muscler le discours. Oui, vous venez de l'évoquer. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron dimanche soir lors de son interview accordée au journal de de 20h. La France n'accueillera aucun migrant en provenance de Lampedusa, exception faite de ceux relevant du droit d'asile. Ça, c'est la déclaration, il y a un peu plus d'une semaine maintenant, de Gérald Darmanin. Au plus haut sommet de l'État, on multiplie les déclarations pour tenter de rassurer les Français qui, selon tous les sondages, disent qu'ils veulent moins d'immigration dans notre pays, mais pour tenter de rassurer aussi la droite et notamment les républicains. Pourquoi Eh bien parce que leurs voix sont indispensables pour faire adopter le projet de loi qui sera porté par Gérald Darmanin. Il arrive au Sénat le 6 novembre prochain à l'Assemblée nationale début 2024. C'est en tout cas ce qui est prévu pour l'instant parce qu'on sait que ce texte il a déjà été reporté à de maintes reprises. La mesure la plus sensible, eh bien c'est la mesure qui concerne la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs dits en tension. Cela même qui peine à, à recruter. On pense notamment au BTP. On pense également au secteur de la restauration. C'est l'article 3, celui qui, en ce moment, doit faire faire des cauchemars au ministre de l'Intérieur. Mmh. Cet article, eh bien, c'est un point d'équilibre pour euh, l'aile gauche de la Macronie, qui euh, représente une ligne rouge pour la droite. Euh, contradiction, donc, évidemment, entre euh, ces deux lignes. Résultat, pour le moment, eh bien, les députés de la majorité qui défendent le texte doivent péniblement jouer les équilibristes. C'était le cas ce matin d'Eric Burt.
5: Il n'est pas choquant de se dire qu'à un moment donné le texte doit être un texte de fermeté fermeté, euh, moins de migration euh, plus, de, plus d'OQTF c'est-à-dire plus de, de personnes qui sont
2: renvoyées dans leur propre pays, quand ces propres pays les acceptent ce qui est, si c'était aussi simple ce serait déjà été fait, donc en tout cas plus de fermeté une grande fermeté sur l'immigration mais aussi une grande capacité d'intégrer quand on
5: accepte une immigration, et quand il y a des personnes qui sont au travail, qui sont rentrées de façon légale en France, bah, ils sont rentrées de façon illégale, ça ne marche pas mais qui sont rentrées de façon légale en
2: France on peut se poser la question de savoir s'il si faut les renvoyer pour les les ramener à un moment donné, vu qu'il y a a des
5: Français qui ne veulent veulent plus faire le boulot qu'ils font. Donc ces questions, elles doivent être posées avec beaucoup de réalisme et pas avec, encore une fois, des postures politiques qui ne conduisent nulle part. Alors pour
10: reprendre l'expression de Gérald Darmanin en fait selon lui ce texte il permettra d'être gentil avec les gentils oui. et plus ferme avec les méchants. Le problème c'est que pour l'instant eh bien on ne voit pas trop l'aspect de fermeté dans, dans ce texte Eric Wehr dit qu'il permettra d'expulser plus facilement. Alors c'est vrai que le nombre de recours possibles pour les personnes visées par les OQTF, les obligations de quitter le territoire français, eh bien ces recours, leur nombre devrait être réduit. Mais le problème c'est que ce texte il ne prévoit pas de contraintes pour les pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants et c'est bien normal parce que ça c'est un problème bien. diplomatique qui ne se règle évidemment pas par définition avec une loi. Or la diplomatie française jusqu'à présent a été incapable de résoudre ce problème puisque moins de 10% des OQTF sont effectivement exécutés dans le pays parce que les pays euh, refusent de délivrer, les laisser passer consulaires.
2: Donc ça signifie que la droite ne voterait pas, ne votera pas cette loi immigration et que le gouvernement passera, euh, sera contraint de passer par le fameux quarante rois?
10: Éviter le 49-3, c'est ce que le gouvernement souhaite à, à, à tout prix, évidemment, parce que c'est un enjeu politique d'abord extrêmement fort pour le ministre de l'Intérieur, un enjeu politique pour lui, personnel, bien sûr, parce qu'on sait qu'il pense à 2025, et que ce texte, il est symbolique pour lui, beaucoup de pression, sans compter que le 49-3 c'est prendre le risque d'une motion de censure qui, là, pourrait être déposée éventuellement par le groupe Les Républicains, ce qui changerait éventuellement pas mal de choses pour pour le vote. Euh, voilà ce que disait ce matin Olivier Dussopt, le ministre du Travail, pour montrer qu'on est en train de bouger que les lignes bougent et qu'on envoie des signaux aux Républicains. Olivier Dussopt disait la chose suivante. La régularisation des travailleurs sans papier qui occupent des métiers en tension supposera un examen du comportement sur le territoire français des étrangers concernés. Quand un travailleur sans papier remplirait les conditions pour une régularisation, il pourrait se voir refuser l'accès à un titre de séjour si, par son comportement, il s'est rendu coupable de troubles à l'ordre public. Alors, ça semble effectivement être du bon sens, c'est-à-dire que si on s'est mal comporté, si on a enfreint la loi en France, eh bien, on ne pourra pas être régularisé, même si on travaille dans un secteur en, en tension. Mais il faudra sans doute bien plus que cela. Pour obtenir les voix de la droite, il faudra tout simplement enterrer l'article 3 ou le vider quasi intégralement de toute sa substance, quitte à se fâcher avec l'aile gauche de la majorité.
2: Il y a de quoi se faire des cheveux blancs pour la majorité. Je reviens vers vous, monsieur le député, dans un oui. instant. Je voudrais entendre Gaboyel, la majorité euh, écartelée sur euh, l'immigration. L'aile gauche, on l'a bien compris avec qui veut absolument la régularisation des sans-papiers dans ses fameux métiers en tension. Ligne rouge à droite, que veulent-ils faire vraiment sur ce sujet Très franchement, personnellement, j'ai du mal à comprendre.
6: L'heure de vérité pour l'exécutif, mais l'heure de vérité pour LR aussi, hein, parce que si craquait sur la question de l'immigration, je, je, j'ai cru lire qu'au euh, Sénat, les sénateurs LR seraient prêts sur les métiers en tension. Cherche à lier désespérément. À, à, c'est, à c'est, c'est, c'est pas l'Est. le
10: Sénat qui va poser problème, c'est l'Assemblée nationale. Non, oui, mais, voilà,
6: bon, le fait est que euh, si euh, LR flanchait, euh, ce serait un mauvais signal pour ces électeurs qui sont vent debout contre euh, l'immigration. Euh, sur les métiers en tension, ce qui est pour extrêmement... Une par,
10: pardon, pour une partie des électeurs, seulement parce que les les chefs d'entreprise. Oui, reste, aussi à savoir, en, 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 reste à savoir quelle partie.
6: Il n'y a, a pas que des chefs d'entreprise et tous les chefs d'entreprise ne sont pas sur euh, les métiers en tension. Par ailleurs, je, je lisais une étude de l'Insee sur Paca. Les métiers en tension, on a l'impression qu'ils sont tous occupés par des, par des immigrés, des migrants. Mais c'est pas vrai. Hein. Il y a 30% des immigrés qui exercent un métier en, en tension contre 38% de la population générale. Donc euh, là aussi, il y a un peu de mythologie. Voyez, bon. Euh, et euh, euh, donc. Euh, moi, ce que je trouve... Vicié Parce que ce qui est dommage, c'est que le gouvernement s'appuie base... sur une
2: mythologie pour construire voilà, un texte de loi, mais bon. le,
6: le, Ce que je trouve ici, à la base, c'est que, vous savez, il y avait, je, il y avait un principe de droit qui disait, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Quand vous êtes entré, même si le, euh, le, le déluit de séjour illégal a été supprimé, quand vous êtes entré illégalement dans un pays, c'est que vous avez fait quelque chose qui n'est pas légal. C'est de la palissade. Donc, on va, on va néanmoins vous donner votre titre de séjour et eh ben ça je trouve ça complètement dingue le simple fait que vous soyez rentré illégalement devrait vous interdire d'avoir un titre de séjour à vie je, je vous garantis que ça dissuaderait du monde là aussi on est dans un raisonnement complètement filandreux qui se mord la queue on ne comprend rien
2: Monsieur le député Isard bon, on est clairement là et on le sait depuis un moment puisque ce, ce gentil avec les gentils et méchant avec les méchants il a été lancé il y a, il y a, il y a des mois il y a quasiment un an euh, c'est dur en même temps on nous annonce des régularisations sur les métiers en tension vous le savez ce n'est pas... Le mot régularisation dans une loi euh, immigration, ça sonne faux
9: et ce n'est pas ce qu'attendent les Français. Non, bien au contraire. Moi, je crois très Vous sincèrement... Vous croyez que c'est le contraire Oui, je crois sincèrement que ces deux jambes, elles sont importantes. Et euh, l'équilibre dans un projet de loi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y introduire de la radicalité. Euh, on a besoin de ces deux pieds-là parce qu'il euh, faut être plus dur, ça c'est certain. Je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Euh, le migrant qui arrive, on va le mettre en centre de rétention administrative. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'il y a des associations qui vont faire des recours et ça va prendre plus d'un an parce que, recours en recours, euh, on va avoir du mal à le, à le renvoyer. Donc, les recours vont être réduits. L'autre jambe aussi, sur la régularisation, attention, on ne va pas donner un passeport français tout de suite à la personne qui arrive, ça va être un titre de séjour Pardon, provisoire. Est-ce que
10: ça veut dire que, selon vous, ça serait un mauvais projet de loi si la euh, bah régularisation n'était pas inclue non, ce sera vous un dites, projet vous dites, on doit marcher sur deux jambes. Alors il sera vous pas mauvais, jambe, ça va être bancal, il sera, sera
9: mauvais. Il sera à 50% bon, euh, les deux projets sont bons, c'est dommage de pas les faire en même temps. C'est la on... langue de bois ça, les deux projets non, ne non, sont pas. Non, pas du bon. tout vous, parce que les vous deux dites, sont marche sur les deux jambes, si enlever une jambe, on boit Non non non, pardon, les deux sont les deux sont nécessaires. Oui. En tant ce que ce parlementaire, moi je peux vous dire que c'est pas un comptatoire de voir que nos d'entreprise ont besoin si sont la si la droite obtient le fait d'enlever les régularisations, ce sera un mauvais projet de loi. ben non, il sera toujours bon, simplement il manquera la régularisation des personnes dans les messieurs en tension qu'on nous demande nous en tant que parlementaire souvent sollicité par les chefs d'entreprise qui font travailler des, euh, des personnes qui sont en attente de titre et qui nous demandent est-ce que vous pouvez faire euh, auprès de la préfecture, demander s'il a la possibilité d'avoir le titre, en général il l'obtient euh, c'est, c'est pour ces raisons-là qu'il faut avancer sur ce sujet-là et c'est des gens qui sont très méritants c'est des gens qui étudient, euh, qui travaillent Bon, bah En tout cas, on verra la, la suite des débats à l'Assemblée et puis ce, ce texte de loi. Il faudrait quand même qu'on,
2: qu'on puisse... On sait à quel moment il sera euh, Au Sénat, 6 novembre. Ah, c'est à partir du 6 novembre. 6 Donc novembre ça, débattu au Sénat. Ça arrivera vite. Euh, 23h30, le journal de Maureen Vidal. Et là une de votre journal Maureen, après la, dispa- la disparition de l'INA, 15 ans, samedi matin, l'inquiétude s'accroît dans le village alsacien.
4: Le parquet de Saverne a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Plusieurs ratissages ont été organisés depuis samedi après-midi sur les lieux potentiels de la disparition, mobilisant notamment une équipe cynophile. Une battue a été conduite lundi après-midi et ce matin environ 380 personnes ont participé. Les habitants sont bouleversés. Écoutez une proche de l'INA.
8: En voiture, elle est rentrée en voiture hein, vendredi soir. Je l'ai vue monter dans la voiture avec son copain. Je pense que j'ai même pas réalisé. Je pense qu'inconsciemment, mon corps, il voulait pas. Sachant que je l'avais déjà vue, je l'avais vue la veille, le soir à 19h. C'est, c'est, c'est bouleversant. C'est qu'à partir où on a commencé à faire les recherches et tout que j'ai participé. Je me suis dit, mais en fait, tu cherches vraiment la personne que tu as vue le vendredi. Genre, vraiment, c'est. C'est choquant. Le soir, après le travail, après 19h, on essaye de chercher, de réfléchir, où il y a peut-être des endroits abandonnés, que pas forcément les gens pensaient, ou quoi que ce soit. J'essaie de donner mon maximum. Moi, j'y crois. Moi, je crois qu'elle est vivante, qu'elle est, qu'elle est saine. Saine et sauf, mais euh, malheureusement, ça a
4: traumatisé la vie, cette fille.
2: L'audience d'un homme de 24 ans a été renvoyée après cette attaque que vous avez tous vue d'une voiture de police samedi à Paris.
4: Dans le cadre de la manifestation contre les violences policières ce week-end, un des hommes ayant attaqué des policiers et leur véhicule a été interpellé. Il est passé en comparution immédiate au tribunal judiciaire de Paris. Pour le député La France Insoumise, Éric Coquerel, cette manifestation était pacifique. écoutée
7: moi j'observe que la manifestation dans son ensemble s'est bien passée des manifestants bon manifestement il y a eu comme ça arrive dans des manifestations on dit dans ce cas c'est en marge des manifestations un groupe qui a décidé d'utiliser d'autres D'autres formes de, 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 de contestation avec lesquelles je suis pas d'accord. Euh, néanmoins, ce qui est problématique, c'est quand même au fait le, de, aussi pour un policier de, de braquer son arme. Donc on voit bien que... Non, je pense qu'il n'aurait pas dû. Non. Il y a quelques années, il y a un policier qui s'est retrouvé dans cette situation. Il faudrait mieux l'étudier euh, dans le 11e arrondissement de Paris. Et il a réussi à s'en, s'en sortir de manière euh, que j'ai toujours saluée à l'époque, sans euh, en venir à ce genre
5: de situation. Donc il n'aurait pas dû le faire. Euh, voilà, c'est tout ce que je peux constater. Mais c'est une image par huit en doute manifestation qui était pacifique, je le rappelle.
2: Yohann une réaction non mais ce, ce terme
10: de manifestation pacifique, quand même, c'est surprenant. Ah c'est surprenant, parce que, surprenant qu'on, oui. mais On a tous vu les passer. images, euh, il y avait des députés de la France Insoumise qui étaient présents à cette manifestation, donc ils l'ont vu encore mieux que nous. On se dit comment est-ce que quand on est euh, député parlementaire, on peut euh, à, à ce point ausculter, euh, occulter la, la réalité Comment est-ce qu'on peut occulter la réalité à, à ce point-là Moi je veux bien à un moment, mais là ils disent des choses qui ne sont même plus ancrées dans le réel en réalité, ça devient extrêmement grave. Ils nourrissent surtout cette violence, c'est l'impression
2: qu'on a à mourir, oui.
8: Non mais Eric Coquerel fait, fait référence à une affaire où un policier n'avait pas dégainé son arme dans la même situation. Si je pense bien à l'affaire, euh, une affaire similaire, ce policier en question s'était pris des, gout, des coups de part de fer sur le corps, avait cru mourir. Et donc je ne suis pas sûr que ce soit un bon exemple à prendre euh, dans ce cas de figure. Et, et je préfère moi un policier qui dégaine son arme pour protéger euh, son intégrité qu'un policier qui encaisse les coups. Euh, et qui se retrouvent blessés.
2: Des députés de la nation ont marché dans cette manifestation. Comment on fait pour contrer un, un discours qui nourrit cette violence
6: Ce qui est terrible, c'est qu'il y a eu un précédent, parce que vous vous souvenez de cette manifestation, c'est, je crois que c'était... Euh... Avec Assa Traoré, on, mmh. on dit que la police, il y avait eu des slogans. De stu- voilà, Eric Coquerel avait déjà été euh, mis en cause. Bah, oui. Vous croyez que ça l'a vacciné Pas du tout. Ils, ils recommencent tous immédiatement. Donc c'est vrai que euh, c'est très troublant euh, parce qu'ils vivent dans une réalité parallèle. Donc on ne peut plus rien faire. Si on ne part plus sur les mêmes bases, euh, ils pourraient dire bah, écoutez, on ne savait pas, il y a eu des débordements, on n'était pas à cet endroit-là. On... Non, il n'y a même Mais plus de débat là,
10: possible. Ça, ça, ça ne Voilà, exactement.
6: Il faut quand même un postulat de base pour discuter qui est le même. Et là, on voit bien qu'ils sont dans une vérité parallèle. Donc, c'est quand même très compliqué de, de continuer à discuter et ils continuent d'alimenter le narratif de violence policière qui, évidemment, est prodigieusement dangereux.
2: Le gouvernement, on avance. Le gouvernement qui a annoncé près de 120 000 opérations de vente de carburant à prix coûtant dans 4 000 stations jusqu'à la fin de l'année.
4: Elisabeth Borne a reçu les distributeurs de carburant à Matignon aujourd'hui. Objectif atteint pour la première ministre. Certains vendront à prix coûtant tous les jours, d'autres le week-end. La première ministre réunira à nouveau les acteurs de la filière en décembre. En attendant, on écoute deux grands distributeurs à la sortie de la réunion avec Elisabeth Borne. On écoute.
7: Nous, on a fait notre travail. On nous a demandé un effort, on a fait un effort très important. Nous avons annoncé qu'à partir du 29 septembre, c'est-à-dire vendredi, l'ensemble des hypermarchés vendrait l'essence, l'ensemble des stations service des hypermarchés vendrait l'essence à prix coûtant, tous les jours, jusqu'au 31 décembre.
3: Dans l'ensemble, euh, toute, la, toute la distribution euh, a parlé comme un seul homme ou comme une seule femme euh, pour... Euh... Pour euh, se mettre à, à prix coûtant, en tout cas démultiplier les opérations à prix coûtant. Et on se fait une petite revisitation tous les mois euh, pour voir si les raffineurs, euh, si les, les fournisseurs euh, jouent bien le jeu.
2: Eric, à l'arrivée, il y, y, y a une seule question qu'on a envie de vous poser est-ce que les consommateurs sentiront la différence
3: Alors dans un premier temps, oui, parce que dans les hypermarchés comme Carrefour, Leclerc et certains autres, hein, je crois, système U, il va y avoir donc le prix. Euh, Coutant, donc ça veut dire que le, on sera, sans marge. Ça peut être 2-3 centimes de moins parce que n'oublions pas que c'est 2-3 centimes maximum les marges. C'est très petit. Dans les stations d'indépendants, il y en a 2600. Là, rien ne changera parce qu'ils ont refusé les petits pompistes et ils ont raison. Les pauvres, ils habitent en pleine province, en pleine... on est bien content de trouver leur station, mais mm-hmm. ils ne peuvent pas, c'est leur gagne-pain et ils n'ont pas d'épicerie pour pouvoir vendre du chocolat en plus. Très souvent, c'est juste la, la pompe. Troisième volet, on termine par là. Euh, maintenant, c'est la question des marges euh, des, des raffineurs. Ils font de bons bénéfices. Certains disent c'est mérité parce qu'on n'a rien gagné pendant la crise Covid. Ces marges, elles sont évaluées autour de 12 centimes Est-ce qu'elles seront supprimées ou est-ce qu'elles auront tendance à baisser avec le temps Il y aura de nouvelles réunions prévues à Matignon.
2: La députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Virginie Lanlot, a interpellé Gabriel Attal dans une lettre émouvante racontant le harcèlement qu'elle a subi durant sa scolarité. C'était aujourd'hui à l'Assemblée.
4: Exactement, à l'Assemblée nationale, les larmes aux yeux après la lecture de cette lettre touchante. Gabrielle Attal a répondu à cette députée et a tenu à rappeler sa priorité absolue, la lutte contre le harcèlement scolaire. Regardez cette séquence. Monsieur le ministre, je souhaiterais vous lire le message qu'une jeune fille devenue femme
0: a récemment envoyé à son ancienne camarade. Il y a des années de cela, j'ai subi de ta part harcèlement, humiliation et attouchement. Ces agissements ont bousillé ma vie d'enfant et d'adolescente. J'ai pu me reconstruire et construire une famille formidable. Mais jamais je n'oublierai ces heures de souffrance et de détresse. J'ai pensé à une période d'énoncer ces agissements. Cela fait maintenant plus de 40 ans. C'est loin, mais indélébile. Cette jeune fille, c'était moi. Madame la députée, j'ai fait, dès ma nomination au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, la lutte contre le harcèlement scolaire, ma priorité absolue. Et je le dis de manière très claire, je ne reculerai devant rien. Je ne reculerai devant rien pour mieux prévenir. Je ne reculerai devant rien pour que la peur change de camp. Je ne reculerai devant rien pour que la honte change de camp.
3: Ouais, très bien.
2: Allez puis une dernière euh, info après cet échange en effet et euh, mouvement, euh, notamment mmh. cette lettre de votre, votre collègue, monsieur le député. Euh, un dernier mot de sport. Antoine Dupont, le demi de mêlée Toulousain, sera de retour dimanche à l'entraînement. Ça, c'est une bonne nouvelle.
4: Je n'ai pas de doute sur sa capacité à jouer le quart de finale. Il sera raisonnable. Ce sont les mots de William Servat, l'entraîneur des Avants du 15 de France, après une opération réussie d'une fracture zygomatique, Antoine Dupont retrouvera donc son équipe dimanche et sûrement donc pour les quarts de finale.
2: Mmh. Quel est le poste d'Antoine Dupont déjà à Mori? Bah, il est joueur de rugby, déjà. Dans son poste. <rire> Excellent. Son poste sur le terrain euh, Avant-centre. La... Avant oh là là. Mais... Non, pardon, ça faut ah. oui. foutres, ça. Vous me faites oui, peur. Vous vous je vais ron- peur. vous, vous fais honte. Non. Je dirais pas que vous me faites <rire> honte, mais je le pense. Euh, non, non, non. Personne ne connaît. Le... En plus, on l'a dit dans le lancement. Bon, et c'est le demi de mêlée, capitaine de ce... de ce 15 de France, T'avais numéro 9. Avant-centre. Évidemment, avant-centre. Mais vous êtes extraordinaire. Extrêmement... Ah, on en oui, a des bêtises ce moins soir. Hein. spontané, vous voyez. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. 23. 3h40, merci beaucoup euh, Maureen pour ce nouveau journal euh, très complet Eric, oui. de Ritmaten, je me tourne une dernière fois euh, vers vous, on va parler on en avait parlé de la semaine dernière oui. euh, déjà de cette énorme vague de recrutement en vue des Jeux de 2024 il semblerait que ça avait fait un peu de shit une opération qui avait lieu euh, ce matin à Saint-Denis dans le futur village olympique, 16 000 postes c'est pas rien, étaient ouverts pas si simple de trouver de la main d'oeuvre pourquoi c'est si dur de recruter les jeunes
3: ont été déçus également par ces offres Oui, Pierre-François Altermat était sur place il avait fait un reportage à la journaliste CNews, et euh, il me racontait qu'effectivement, donc euh, les jeunes viennent... Ils n'ont pas de formation. On leur propose des contrats très courts parce que c'est vrai que ça va être assez court hein, la période des JO. Et donc, ils repartent un peu bredouille. Il faut voir qu'on a besoin de chauffeurs de bus. On a besoin de conducteurs RATP. On a besoin d'agents de sécurité pour les stades. On va avoir besoin de, de gens de la restauration. Et là, eh bien, malheureusement, les jeunes sont venus. Mais ce n'est pas facile de repartir avec un contrat aux poches. L'État, d'ailleurs, a demandé de l'aide à, à, aux entreprises privées pour recruter. Il y a Pôle emploi qui, maintenant, commence à croiser ses fichiers pour se dire quand même on a 1,2 million de postes disponibles à, à Pôle emploi et ils ne trouvent pas preneur. C'est dingue. Je rappelle qu'en France, vous avez 7,2% de chômage. Ça a baissé, c'est sûr, mais on est quand même encore loin des 5% du plein emploi et pourtant, on devrait y être. C'est ça qui n'est pas normal.
2: Il y avait un témoignage qu'on, oui. qu'on a recueilli ce matin. qu'on ah, Très encore, bien, on, on peut l'écouter. Écouter. Bon, pour l'instant c'est surtout pour les GPO du coup si tu veux travailler maintenant c'est pas possible
0: En vrai c'est intéressant mais il n'y a pas beaucoup de postes euh, qui tirent sur le marketing
3: ou d'autres, d'autres métiers c'est plus sur l'hôtellerie et la cuisine
2: ouais. Pourquoi ça coince C'est bah, le contrat, les salaires
3: Déception, alors c'est sûr que c'est payé le SMIC horaire oui, hein, et donc ils ne travaillent pas 35 heures d'affilée donc ils n'auront pas le, le niveau du SMIC total ensuite bah, les, les horaires ne sont quand même pas évidents ça va être la nuit, il y a des contrats courts parce semaines. que ouais, oui. et la mission va durer du 10 juillet au 11 septembre je dis 10 juillet parce que ça débutera avant ah oui, les JO
7: parce que c'est les JO c'est le 26 D'accord.
3: juillet euh, voilà donc si vous voulez il y a quand même un peu de, de, de déception mais au moins eh bien, on oui. se bouge pour recruter mais il ne reste plus beaucoup de temps maintenant il je ne sais l'oublier. pas si
2: c'est des magots de dire ça mais on a 3 hum. millions de chômeurs et on n'est pas capable de, re- de recruter 16 000 hum. emplois de, de, de pourvoir 16 000 ben, emplois pour, pour un événement tel que je les je je Jeux pour, Olympiques
3: bah, écoutez je pense que monsieur le député pourra nous dire euh, que faire parce que je crois que vous essayez tout euh, ce qui est possible il faut rappeler qu'il y a la réforme du RS ça qui est en cours. On va obliger ou inciter, disons, des jeunes à prendre une formation, sinon on leur coupera le RSA. Il euh, y a quand même 2 millions aujourd'hui euh, de personnes qui bénéficient du RSA. Alors Je dis toujours, je le disais hier, c'est pas drôle d'être au RSA. Non, ça, c'est sûr. clair, franchement, c'est pas un plaisir. Mais pourquoi on ne reprend pas un boulot L'association Y croire et agir met des jeunes en formation, leur retrouve des boulots même de banucure, des boulots qui font rêver parfois des jeunes filles, mais qui se retrouvent un peu sans, sans piste. Et puis enfin, des entreprises privées comme Accor Sodexo. Sodexo va recruter c'était six personnes. Voilà. et donc aujourd'hui, moi je comprends après la réforme du chômage c'est la, les, la réforme du, du chômage, c'est les indemnités euh, qui sont euh, plus difficiles à obtenir, et ça moi je pense que c'est une bonne chose parce que parfois, bon, écoutez. le travail ne paye pas suffisamment en France il y a c'est peut-être ça, des gens la, qui nous regardent en cas, qui ont
2: envie de vivre cette expérience, pourquoi pas il y a et encore faut y tests, aller. Euh, à pouvoir vous faites quoi l'été 2024 bah, vous voulez pas aller bosser un peu j'espère
8: que je serai encore un non peu sur CNS, on verra.
2: oui oui bien sûr mais, euh, <rire> mais l'après-midi, vous êtes là le soir l'après-midi vous allez aider un peu <rire> Et voilà. La, de la bon. sécurité. Non mais c'est, on en sourit, mais c'est vrai que non, c'est triste. J'espère
6: vrai. que pour tout ce qui touche à la sécurité, ouais. quand même, euh, attention sera donnée aux candidatures.
2: Dans vos kiosques demain matin, on n'a on a plus le temps Gabriel, je suis désolé. Dans vos kiosques demain matin, avant de refermer ce, ce soir info, la presse nationale avec ce, ce rapport euh, dévoilé par le, le Figaro qui révèle l'ampleur du fléau de la pédocriminalité, un rapport du Haut Conseil à l'égalité qui révèle l'ultra-violence inhérente au milieu et l'impunité dont profite son industrie. à lire dans le. Por, porno-criminalité, pardonnez-moi, pardonnez-moi pour euh, la mauvaise lecture il faudra lire ce, ce dossier dans le Figaro aujourd'hui en France, inflation, logement impôts, Bruno Le Maire répond mmh. aux lecteurs. et une info hein, euh, ah oui. dans, le, dans ce quotidien demain euh, en, en un mot euh, Eric
3: eh bien, écoutez, il ne ferme pas la porte au report de l'interdiction de louer des passoires énergétiques et ça
2: ce sera important, intéressant, pourquoi pas de le développer demain, la croix, transport énergie, logement, la poussée verte secteur par secteur, l'analyse du quotidien la croix à lire demain, les échos tour de vis en vue des euh, sur les arrêts de travail par Pardon, à lire dans le quotidien économique, la presse régionale, les vérités. Tiens, on en fera peut-être une chronique demain, on verra ce qu'il y a à lire dans Ouest-France. Mmh. Johan, crise du Covid, les vérités de l'ex-ministre de mmh. la Santé, Agnès Buzyn, qui sort de nouveau du bois mmh. sur cette euh, question. Midi libre, alors là c'est très, euh, très régional. Puisque c'est le projet de stade. Et ça c'est une bonne nouvelle pour les supporters du MHSC. Puisque la famille Nicolin et le fils de Louis Nicolin qui veulent pousser pour créer ce, ce nouveau stade. C'est la survie du club qui est en jeu, dit le président actuel du MHSC. Horrible, ni ce matin. Moi j'en fais des cauchemars. Hein. La hantise des punaises, ah, les, bien les bien punaises bien. de lit ouais. qui infestent nos, nos cinémas. On a vu qu'il y a des sujets à la RATP mmh. également en ce moment. À la RATP, mmh. à la SNCF. C'est affreux. Johan, euh, il n'endort pas non plus. Ah non, c'est
10: terrible parce qu'en plus, pour se débarrasser de ça, c'est la croix et la bannière. Enfin, c'est, c'est, mmh. c'est
2: vraiment un enfer. Vous l'avez expérimenté Non. Euh, bon. Dieu merci jamais. Mais... Dieu merci. Bah, vous êtes béni par le pape. Donc, euh, je, vois pas donc comment je suis ça en pourrait partie vous arriver. protégé. Vous avez raison. Euh, la caméra folle, comme ah. tous les soirs, la caméra folle qui va désigner celui ou celle de nos invités en plateau qui va nous donner le temps qu'il ah. fera. La caméra folle qui navigue entre Monsieur le député Isard, Gabriel Cluzel, ah. député Isard... Gabriel... Ah Amaury Buco bah, Il fallait saluer la, la veste, la belle veste d'Amaury. Amaury, vous connaissez hein, la tradition, vous l'avez déjà fait une fois, 30 secondes, vous lisez Donc, les cartes, on est avec vous.
8: Oui, bien sûr, alors demain un temps assez agréable, hein, je dirais, sauf, sauf sur la partie nord-ouest du pays, avec oh, le traditionnel nuage en Bretagne, la Bretagne qu'on connaît assez granitique. Wow. Euh, <rire> wow. euh, j'essaie de mettre un peu de poésie dans tout ça, bien et sûr, pour bien les sûr. températures, eh bien écoutez, ce sera des températures fraîches, euh, excepté dans le sud-est de la France, où une fera jusqu'à 18 degrés, 5 degrés dans le nord-est. Et puis demain après-midi, ben écoutez, ces nuages vont s'étendre jusque dans le centre de la France. mais le sud-est restera dégagé. Alors, pour les températures demain après-midi, eh bien, écoutez, je vous propose de regarder cette carte avec des <rire> températures exceptionnelles élevées dans le sud, aux frontières et à Toulouse. Alors, justement, dans la frontière franco-italienne, pour <rire> nos <rire> amis de la police, 27 degrés dans les Hautes-Alpes et 26 degrés dans les Alpes-Maritimes.
2: Bravo. Je n'ai voilà. qu'un mot à dire. Bravo. Vous n'avez pas été béni par euh, sa santé, mais, euh, vous avez de l'énergie à revendre, euh, cher amoureux. Touché par la grâce euh. météorologique. Merci beaucoup. Merci à Martin Mazur, Maxime Fer, qui prépare préparé cette émission, le WM. Martin et Maxime, qui sont essentiels à ce soir info. Merci à vous tous surtout. Oui, Camille, bien sûr, mais parce que j'ai pas son nom de famille à Camille, alors j'ai pas osé Camille? donc Camille que je salue qui nous a beaucoup aidé également ces deux derniers jours et donc je vous remercie surtout vous de, de nous suivre l'édition de la liste avec Simon Guilin. Oui. excellent Simon Guilin. on se retrouve demain pour Soir Info, bonne nuit